0: Willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne, ecke die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Patrick. Hallöchen.
1: Hallo Anne, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte?
1: Ja, klar, gerne. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen schönen Film besprechen. Ja. Ich bin der Patrick Tormer, bin freier Journalist und Autor und man könnte mich vielleicht aus der Filmblogosphäre kennen, da ich seit einiger Zeit den Blog Journalistenfilme.de betreibe. Ich glaube, bin jetzt so im siebten Jahr und äh, wie der Name so vermuten lässt, geht es darum, äh, Filme zu analysieren, in denen Journalisten, JournalistInnen eine wichtige Rolle spielen. Und ja, da gibt es auch noch einen dazugehörigen Podcast, also vielleicht kann man mich mal gehört haben.
0: Ja, sehr schön. Das ist auch praktisch, wenn man so einen Podcast hat, der dann auch wirklich deine Profession auch so abdeckt, so dann kannst du auch wesentlich mehr aus Expertise dann sprechen. Ich habe da auf jeden Fall mal reingehört, so das ist es das Erste, was mir dann immer so in den Sinn kommt bei dem Thema, ist Spotlight, also der Oscar-Film.
1: Ja, klar, sicher. Das ist ein ganz großer Klassiker, Ja, genau. Ich
0: habe auch die Folge dazu gehört, die ist sehr schön von dir. Und es ähm, war so spannend, als ich dann diesen Titel gehört hatte für Journalistenfilm, ich dachte so, hm. Ich kenne irgendwie gefühlt keine. Und dann hatte ich aber gesehen, äh, du hast ja bei deinem letterbox profil irgendwann mal eine Liste erstellt, so wo du mal sämtliche Journalistenfilme oder wo das Thema Journalismus aufgegriffen wird, äh, dann aufgelistet. Habe das mal abgeglichen, wie viel davon ich kenne und ich kam tatsächlich auf 20 Filme, die ich schon äh, kannte, wo ich dachte, oh, oh, okay, es sind doch mehr. Und wo ich sehr, sehr schmunzeln war, musste, war dann die Tatsache, dass da ein Film dabei ist, ein deutscher Film, bei dem ich selber auch beteiligt war als Garderobiere.
1: Ah, okay, cool. Ja,
0: dachte ich so, ach Mensch, die Welt ist klein.
1: <lacht> Hat, Welche war das denn?
0: Ähm, die vierte Gewalt mit Benno Fürmann Ah,
1: okay. Ja. Den hatte ich tatsächlich kürzlich noch äh, besprochen auf meinem Blog. Gar nicht so lange her.
0: Ah, muss ich nochmal reingucken.
1: Also ja, das ist doch der äh, von Herrn Gansel, der Film, ne? Wenn ich das richtig empfehle. Es gibt noch einen anderen Film, der die... Äh vierte vierte Macht heißt, glaube ich, deswegen bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ah nee, ach tatsächlich, nee, den verwechsel ich gerade. Der ganze Film ist die vierte Macht und es gibt noch die vierte Gewalt, genau.
0: Genau, ich habe jetzt leider vergessen, wer Regie geführt hat, muss ich zu, äh, zu meiner Schande gestehen, das ist auch schon ein paar Jahre jetzt her, aber das war eine Regisseurin.
1: Ja, dann dann habe ja. ich den verhauen. Genau, geht direkt los. Ja, aber äh, witzig, äh, das dass du die Liste gefunden hast. Es ist tatsächlich äh, auch, darf ich verraten, eine Dunkelziffer. Da sind jetzt ungefähr 500 Filme und ich habe da noch längst nicht alles aufgeführt. Also was nicht drin sind, sind die ganzen Zeitungsfilme mhm. der äh, stummfilm der 30er, 40er Jahre. Dann äh, fange ich auch gerade erst an sag ich mal, so das, das Länderkino zu entdecken, mhm. also äh, kürzlich war ich so ein bisschen äh, im indischen Kino drin, da gibt es ja wahnsinnig viel und ach, also äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Ich habe tatsächlich irgendwann mal gedacht, als ich den Blog gestartet habe, so, ja, auf wie viele Filme kommst du denn? Ich bin ein bisschen mehr auf mehr als 20 gekommen, das waren dann so, ja, ich glaube so eine Liste mit 50, 60, 70 mhm. und habe gedacht, ja, dann hast du das Thema ja ganz schnell so mal überblickt, ne? Ja, Pustekuchen, also äh, <lacht> da bin ich mit bin ich mit beschäftigt, ja. Ja, ist doch schön <lacht> Aber es ist tatsächlich so auch so, dass ich da eine Definition habe, die relativ viel zulässt. Also hm. äh, da muss auch nur ein Journalist um die Ecke schielen ja. und dann bin ich schon irgendwie gehuckt. Das ist so eine liebgewonnene Berufskrankheit.
0: Ja, das ist doch völlig legitim. Also Ich werde die Liste auf jeden Fall in die Show Notes mit reinpacken. Also für jene, die ähm, da neugierig geworden sind, so, da könnt ihr mal reingucken.
1: Ich auf jeden Fall ja, und verdienen. wer da irgendwie was was kennt, was da nicht drauf ist, gerne irgendwie unter die Liste posten oder so. Ich bin für Tipps und Hinweise äh, immer sehr dankbar. Ja,
0: sehr, sehr schön. Oh Gott, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu unserem Thema heute? <lacht>
1: <lacht> Deswegen, aber ich bin froh, dass wir heute mal nicht über einen Journalistenfilm sprechen, weil äh, es tatsächlich auch irgendwann mal immer so ist so, äh, ich bin froh, wenn wir mal äh, wenn kein Journalist um die Ecke kommt. Das ist ja auch so, das ist das, was ich meine mit der Berufskrankheit. Mhm. Ne? Also dann gucke ich einen Film und denke so, da kommt jetzt bestimmt kein Journalist vor. Und dann geht es darum, dass, wie reagieren die Medien gerade auf irgendeinen äh, Skandal oder mhm. so? Und dann geht's los. Oh nein, da. Ne? Meine Frau weiß schon, okay, ich muss äh, einen Notizblock irgendwie zur Hand nehmen, reicht mir schon <lacht> den Stift und dann ist äh, der entspannte Nachmittag schon gelaufen. Oh. Deswegen bin ich hier froh, dass wir heute mal was ganz anderes machen.
0: Ach, ist doch schön, ist doch schön. Genau, dann steigen wir doch direkt in das Thema der Folge ein und wir reden passend zum 90. Geburtstag des Filmes über den Film Freaks, ein US-amerikanischer... Film, das ist jetzt die Frage, wie man den definiert, so, darüber lässt sich streiten, also er wird ja als Horrorfilm vermarktet, aber der hat auch Elemente des Dramas, das Ganze basiert auf Elementen der Kurzgeschichte Spurs, also übersetzt Sporen von Todd Robbins aus dem Jahre 1923, der Film selber ist von 1932 und die Regie führte Todd Browning, den kenne ich jetzt bisher nur durch Filme wie Dracula mit Bela Lugosi und zuletzt habe ich jetzt nachgeholt The Unholy Three wo auch Harry Orts mhm. mitspielt, der auch hier in diesem Film be beteiligt ist, und Lon Chaney. Hast du noch irgendwas anderes von ihm gesehen?
1: Nee, tatsächlich äh, bin ich auch über den Film gekommen, weil ich damals in der Uni meine ich, genau. An der Uni hatte ich ein Seminar, das hieß äh, Vergnügen am Horror und da war dann auch ganz viel äh, Dracula-Thema und äh, als ich, da musste ich auch, glaube ich, ein Referat zu halten, zu Dracula-Verfilmungen und bin dann über Todd Browning halt in der Fachliteratur über Freaks gestolpert. Kannte ich vorher nicht und äh, habe das halt gelesen, war direkt fasziniert, mhm. habe ihn dann damals dann auch gesehen, aber mehr von Todd Browning jetzt so wirklich kenne ich nicht, nein.
0: Ja, okay. Genau, dann hast du ja quasi schon deinen Berührungspunkt mit dem Ganzen <lacht> dann aufgegriffen. Ähm, ja, bei mir ist es spannend so, ich hatte das erste Mal von Browning und Freaks äh, gehört über äh, meinen, einen meiner liebsten Regisseure, Guillermo del Toro, der ja auch immer wieder über diesen Film ja gesprochen hat und ähm, der ähm, richtig das erste Mal gesehen habe ich ihn ja erst im Oktober 2018 im Rahmen des Horror-Oktobers mhm. <lacht> Ähm, ja, also irgendwie da in so ja, in den okay. Listen taucht da, Darüber reden wir gleich nochmal. Genau, darüber reden wir ja gleich nochmal. Genau, bevor wir zum Film noch kommen, hier nochmal der Hinweis: äh, Wir sind ja nicht die einzigen, die über diesen Film sprechen. Es gab auch noch ein paar andere Filmpodcasts, die es getan haben. Und daher nochmal ein Shoutout an die Kolleginnen von der Bildnachwirkung, vom Lucas und vom Spätfilm. Also wenn ihr da auch nochmal andere Meinungen dazu äh, dem Film hören möchtet, hört da auch auf jeden Fall mal rein. Genau, dann wollen wir äh, mal in den Film einsteigen. Du darfst jetzt gleich erstmal den Film zusammenfassen. Wie kurz oder lang du es machen möchtest, überlasse ich dir. An dieser Stelle natürlich vorweg, wir spoilern das Ding gnadenlos, also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Schaltet den Podcast kurz ab, guckt den Film und dann kommt ihr wieder zurück.
1: Er ja, hattet jetzt 90 Jahre Zeit, genau.
0: <lacht> naja, das ist, äh, wie wir ja schon im Vorgespräch besprochen haben, so mit der Verfügbarkeit.
1: Ja, okay, stimmt, ja, stimmt. Von das dahin. ist schon eine Nummer, ja genau. Ja. Ja, soll ich einfach mal mit der Handlung anfangen? Sehr gerne. Ähm, ja, äh, ist gar nicht so einfach, weil der Film jetzt gar nicht so von der Story lebt. Die Story ist jetzt im Grunde genommen ziemlich banal, wie ich finde. Also der Film beginnt in einem Zirkuszelt. Wir sehen einige Menschen, die sich um eine Box versammeln und äh, offensichtlich ist das so eine dubiose Jahrmarktschau die von der von der Zuschaustellung von abnormalen Exponaten lebt. Da gibt es dann einen Vorführer, der so richtig äh, reißerisch, natürlich hier machen sie sich gefasst, wir haben etwas hier für sie, was sie noch nie gesehen haben, faselt. Und äh, bevor wir eigentlich erfahren, was da in dieser Box schlummert, wo die ganzen Menschen drumstehen, erklingt ein ziemlich lauter und entsetzlicher Schrei. So, wir wollen natürlich wissen, was ist drin, aber der Film spannt uns auf die Folter, denn das Bild wird so ein bisschen milchig und äh, wir merken, okay, das geht hier in so eine Rückblende und tatsächlich sind die weiteren 59 Minuten von Freaks eine Rückblende. Und Die eigentliche Story setzt ein, wir bleiben im Zirkusmilieu, ähm, das aber dann so ein bisschen ja nicht ganz so zwielichtig erscheint, denn in diesem Zirkus arbeiten und leben Menschen mh, mit und ohne Behinderung, mhm. relativ... Freundlich und gesittet zusammen. Ist auch nur der erste Eindruck, wir feststellen. Protagonist ist der kleinwüchsige Hans, der mit der ebenfalls kleinwüchsigen, ach, wie heißt sie jetzt? Frieda, glaube mhm, ich, ne? Genau. Äh, Frieda verlobt ist. Äh, aber das Liebesglück ist schon sehr früh getrübt, denn der Hans ist in die Trapezkünstlerin Cleopatra verschossen. Die ist normal groß und Erwidert die Schwärmereien von ihrem Verehrer anfangs nicht so wirklich. Er lässt sich schon darauf ein, aber eigentlich nur zur Belustigung. Und sie erfährt dann, dass Hans vermögend ist. Da ändert sich natürlich direkt die Haltung zu Hans. Und sie lässt sich auf eine Hochzeit ein, wobei sie mit ihrem eigentlichen Liebhaber Herkules, ne? wie kann es anders sein bei dem Namen? Der ist natürlich Muskelprotz, äh, plant äh, Hans dann nach der Hochzeit um die Ecke zu bringen. Äh, Hans ist natürlich ja auf Wolke 7. Oder ich würde mal sagen, so äh, taub vor Liebe, denn seine Freunde, die sagen alle so: Ja, äh, das, das ist doch nicht, äh, sie heiratet dich nicht, weil sie sich liebt, sondern da ist doch irgendwie was, sie will doch nur an dein Geld, äh, Hans will aber nicht hören und das ändert sich aber dann aber am Abend der Hochzeit. Es kommt zu einer. Szene aus Freaks, die dann, ja, ich denke mal, relativ bekannt ist, weil man sie vielleicht aus der Popkultur kennt. Das ist eine ganz ikonische Szene. Hochzeitsgesellschaft am Tisch, die hauptsächlich aus den, ich sag jetzt mal, Anführungsstrichen andersartigen Zirkusbewohnern steht. Da sitzen dann siamesische Geschwister, Menschen mit Fehlbildungen, die sich beispielsweise durch kleine Köpfe äußert oder, ja, man würde sagen, dass Offensichtlich, da ist eine geistige Behinderung, ein Mann ohne Gliedmaßen, also eine ziemlich illustre Runde. Und ich nenne sie jetzt mal ähm, in Anführungsstrichen Freaks. Ähm, die begehen dann die Hochzeit wie so ein Initiationsritus, indem sie dann Cleopatra in den Inner Circle aufnehmen wollen. So beinahe Sektenartig. Ne? Man mhm. kennt diesen Singsang vielleicht auch, weil er auch äh, aus anderen Medien ähm, bekannt geworden ist, aus Parodien. Ich kenne, glaube ich, muss mich so an, an die Simpsons erinnern: so eine Halloween-Folge, da kommt das dann vor. Mhm. Und dieses We accept the one of us, Google, Gobble, Google, Gobble. Das ist so ein ganz bekannter Singsang. Mhm. Und äh, Kleoprata findet es aber gar nicht lustig, beschimpft die Runde. Und auch Hans, der nun so langsam merkt, dass die Vermählung keine gute Idee war. Das bestätigt sich dann auch in der Hochzeitsnacht, weil er dann zusammenklappt. He Kleoprata und Herkules haben offensichtlich seinen Wein vergiftet. Die übrigen Freaks kommen dann derweil dahinter, was Kleoprata und Herkules mit Hans vorhaben. Und dann bekommt der Film einen Turn, während der Zirkus dann zur nächsten Stadt reist, in, einem, in der dunklen Nacht, es regnet, nehmen sie sich in einer sehr gruseligen Sequenz dann das Pärchen vor, mit Messern bewaffnet. Und bevor es aber dann zum Äußersten kommt, blendet der Film ab und wir gehen zurück an den Anfang. Und da, darf ich das jetzt auch verraten, wenn ich schon dabei bin? Ja, ja. Oder, ja wir, wir wissen dann, was sich tatsächlich in der Box befindet von der Introsequenz. Und zwar ist das Cleopatra, aber die wie eine Ente aussieht, also so eine Entenfrau, offensichtlich ist sie verwandelt worden durch irgendein Zauber und damit werden wir dann ähm, allein gelassen. Mhm. Ja, das ist soweit die Geschichte und ich finde, also bis zu, dem, zu den letzten zehn Minuten könnte sie auch einer Telenovela entsprungen sein. Also sie ist jetzt nicht besonders, nicht besonders ausschweifend.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist interessant, dass du bei dem Punkt aufhörst, weil äh, in der Version, die ich geguckt habe, da gibt es noch eine Epilog-Szene.
1: Ähm ah, ja, tatsächlich, tatsächlich, genau. Die habe ich jetzt unterschlagen, genau. Okay,
0: also es gibt dann noch äh, tatsächlich eine Epilogszene, wo dann Hans, der eben so sein Vermögen ja dann ähm, geerbt hat, sozusagen sich jetzt ja zurückgezogen hatte und äh, partout niemanden mehr sehen möchte, so, weil er sich für das, was in jener Nacht dann passiert ist, dann schämt und so und dann kommt er aber dann mithilfe von Frozo und Venus, also zwei durchschnittsgroßen äh, Künstlerinnen aus dem Zirkus und äh, Frida dann wieder in Kontakt und äh, Frida, die ja ihm zuliebe ja dann auf die Verlobung verzichtet hätte, kommt dann halt wieder zu ihm zurück und dann so und äh, fängt ihn dann quasi wieder auf und äh, ja, quasi so ein bisschen dieses Happy End versucht äh, da aufzugreifen und so, was natürlich bei dem Film dann gerade mit dem eigentlichen Ende dann ein bisschen kurios wirkt. Also es wirkt sehr dran
1: gefrancht. Ja, auch Generell auch, wenn man überlegt, wie Hans die ganze Zeit mit Frieda umgegangen ist, ist es natürlich auch so eine ja ein, ein sehr, sehr schmalziges Happy End. Ein ne? ja. Geschmäckle, wie ich finde.
0: Ja, aber dazu kommen wir später auch nochmal. Ja. Ähm, genau, ich würde dann einmal auf Carsten Crew eingehen. Die meisten Namen hast du ja schon genannt. so Wir haben einmal Harry Earls als der kleinwüchsige Sideshow-Künstler Hans. Also ich werde jetzt bewusst nicht den Begriff Freaks weiterverwenden, sondern ich rede dann eben von den Sideshow-KünstlerInnen.
1: Okay, ähm, ist ein sperriger
0: so Begriff, aber das wäre auf jeden Fall finde ich so der bessere Begriff für genau ähm, Harry Earth kannte ich jetzt bisher nur eben durch The Unholy Three und so da hat er eine der drei Hauptrollen und er spielt in so eine ganz ganz äh, kleine Rolle in der Zauberer von Oz und zwar in der Anfangsszene wo Dorothy nach ähm, Ozland kommt so und da gibt es ja dann so diese Empfangskapelle so und da ist er einer von diesen drei Munchkins, die dann halt sie dann besingen dann Daher könnte man eventuell erkennen, wobei mit der ganzen Maskerade vielleicht äh, eher schwierig. Dann haben wir seine Schwester äh, Daisy Earls, die spielt in dem Fall seine ebenfalls kleinwüchsige Verlobte Frieda. Dann haben wir Olga Baclanova als die Trapezkünstlerin Cleopatra. Wir haben Henry Victor als der Muskelprotz Hercules. Dann haben wir äh, Wallace Ford als der Clown Frozo. Der war anscheinend auch bei Hitchcocks im Schatten des Zweifels dabei als Detective Saunders. Ich kann mich jetzt an ihn da nicht be bewusst erinnern, aber er war zumindest dabei. Ähm, wir haben Lila Heems, ich glaube man spricht sie so aus, als die Zirkusdame Venus und der spätere Love Interest von äh, Frozo und dann haben wir noch Rose Dion als die Leiterin des Zirkus, Madame Tetralini. Und genau, du hattest ja ein paar von den sideshow künstlerinnen schon aufgeführt. Ich würde die jetzt gerne mhm. noch mal im Detail noch mal aufführen.
1: Klar, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich finde, so den Respekt äh, verdienen die einfach auch.
1: Das sind auch alles ikonische Figuren, wie ich finde. Also genau. wenn, wenn man sie jetzt so sieht, dann äh, hat man die vor Augen auch, ob das jetzt verschiedene Filme sind oder vielleicht dann auch Serien, die vielleicht äh, darauf rekurrieren mhm. oder so. Ähm, das sind schon sehr, sehr, sehr ja. äh, auch interessante Biografien definitiv.
0: Auf jeden Fall. Ähm, genau, nicht wundern. Die treten teilweise mit ihren äh, richtigen Namen, beziehungsweise also ihren Künstlernamen, dann auf. Also deswegen doppeln sich da die Namen auch teilweise. Wir haben einmal Roscoe Aids als der stotternde Clown Roscoe. Wir haben Daisy und Violet Hilton als die siamesischen Zwillinge. In dem Fall ist es so, dass dann Daisy diejenige ist, die mit Roscoe verheiratet ist. Oder ihn heiratet im Laufe des Films. Wir haben dann Schlitzi, Elvira und Jenny Lee Snow als die Künstlerinnen mit den sehr kleinen Köpfen. Ich habe nochmal mal nachgeguckt, der Fachbegriff ist Mikrocephalie. Also, wenn dann halt der Kopf deutlich kleiner ist, so als so der Durchschnittskopf eines hm. Ähm, Erwachsenen. Dann haben wir Josephine Joseph als die Halbmann-, Halbfrau-Person. Also, das wird ein bisschen sehr shady <lacht> dann so beschrieben. Und äh, genau, da hatte ich halt gelesen, sie hat ja zeitlebens behauptet, dass sie ja ein echter Hermaphrodit ist, also ein Zwitter. Ähm, wie weit das wirklich stimmt, ist so eine Frage. Es gibt anscheinend Tricks, denn so, womit man halt so diese Täuschung auch machen kann. Also, indem man zum Beispiel bewusst dann nur eine Seite des Körpers trainiert, so damit er muskulöser wirkt als die andere und solche Sachen. Also, weil angeblich ist es so, dass es eigentlich zeitlebens dann relativ wenige Personen gibt, die wirklich hermaphroditend sind. Ähm, aber das ist ein anderes Feld. Dann haben wir Johnny Eck als der junge Mann, dem die untere Körperhälfte fehlt, also der die ganze Zeit auf den Händen läuft. Und da fand ich es auch spannend, so dass dann eben alles Rippe aufwärts dann sich normal entwickelt hatte aber der Rest hat eben nicht und so. Deswegen fehlt da quasi der ganze Teil. Wir haben Frances O'Connor als die armlose junge Frau. Die sieht man einmal in so einer kleinen Sequenz, dann so, wo sie am Tisch ist dann mit, mit den Füßen und sich dann mit der anderen Künstlerin unterhält. Wir haben Martha Morris als auch eine armlose Frau und sie ist die Ehefrau von dem kleinwüchsigen Angelino. Der wird wiederum gespielt von Angelo Rossito. Und das ist auch der, den wir dann bei dieser Hochzeitspanket-Szene auf den Tisch laufen sehen mit diesem Cage. Daher kann man den auch zuordnen. Dann haben wir noch Peter Robinson als das menschliche Skelett. Wir haben Olga Roderick als die bärtige Lady. Also die beiden Figuren werden hier gezeigt, sind ein Ehepaar und die bekommen ein Kind. Wir haben Kuku das Vogelmädchen. Das fand ich auch sehr spannend. Sie litt an einem sehr seltenen Virtual-Fackel-Syndrom. Das führte dazu, dass sie zum einen sehr, sehr klein war, fast blind war und vom Gesicht her sehr vogelartig aussah. Dann haben wir noch Elizabeth Green als die Storchenfrau. Das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Sie ist eigentlich die Einzige in der Runde, die offiziell keine Behinderung hatte. Sie sah einfach nur sehr speziell aus. Also sie hatte sehr markante Gesichtszüge. Und jetzt sind sich damals halt gesagt, okay, ich sehe nicht aus wie eine Durchschnittsfrau, also gucke ich das, was ich mit meinem Aussehen dann stattdessen mache. Und dann haben wir noch Prince Randian als der lebende Torso. Den sieht man ja dann auch so, wie er sich dann eine Zigarette dreht und die anzündet einfach ja. nur mit dem Mund und so. Also es ist so eine super... Mein heimlicher Szene. Star. Ja. Absolut. Ja. Der hat auch vorhin so eine Coolness drauf. Das ist äh, sehr äh, schick. Denn. Ähm, irgendwas, was du noch zum Cast noch ergänzen möchtest?
1: Ja, also einfach nur grundsätzlich, ich hatte äh, es wirklich dann auch, fand es sehr spannend, in diese Biografien einzusteigen, wie gesagt, mhm. diese Figuren, die könnt, könnte man kennen, vielleicht, weil man Freaks irgendwie in Auszügen gesehen hat, oder halt irgendwelche Parodien, oder vielleicht auch äh, Filme, oder ich, ich, ich hau mal jetzt eine raus, schon mal, ähm, American Horror Story mhm. zum Beispiel, da gibt es ja eine Staffel, die auch in diesem Zeit Show-Umfeld spielt und viele dieser Figuren, die da in dieser Serie gezeigt werden, die rekurrieren tatsächlich auf Freaks. Mhm. Also von daher könnte man die kennen und äh, ich fand es dann auch damals schon, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, sehr faszinierend, einfach mal so in dieses Rabbit Hole-Wikipedia einzusteigen und mhm. zu gucken, woher kommen die Figuren. Also ich will jetzt eigentlich nicht jedes, äh, jede Biografie da aufgreifen, aber was ich halt sehr bemerkenswert finde, ist, äh, das sagt halt sehr, sehr viel aus darüber. Also viele haben sich auch schon einen Namen gemacht über Filme, übers Entertainment. Ne? Mhm. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Zum Beispiel die Earls, das ist ja wirklich eine große Schaustellerfamilie auch, die mhm. auch eine Zeit lang sehr viele Filme gedreht haben. Aber tatsächlich sagt es dann natürlich auch viel aus, dass diese Künstler auch kaum Möglichkeiten auf ein normales Leben mit in Anführungsstrichen normalen Jobs hatten. Mhm. Und da sind auch Schicksale dabei, die dann auch echt traurig sind. Wenn mhm. du dann zum Beispiel erfährst, dass Schlitzi beispielsweise von den Eltern an ein fahrendes Volk verkauft worden ist und anscheinend sein Leben lang Eigentum von irgendwelchen Wanderzirkussen war, mm. äh, da wird es schon irgendwie sehr schlecht. Mm. Ne? Oder äh, das, das siamesische äh, Geschwisterpaar mm. Daisy und Violet Hilton, die dann lange Zeit auch in dem... Zirkusbritt unterwegs waren und dann versucht haben, dann aber ähm, sich ein Leben außerhalb aufzubauen, dann mhm. sich einen Hotdogs-Stand aufgebaut haben und das aber dann wieder irgendwie äh, schließen mussten, weil die ganze Gastro-Szene von Miami anscheinend äh, sich keine Konkurrenz machen lassen wollte von einem siamesischen Zwillingspärchen. Mhm. Also, das sind schon echt einige Biografien dabei, die a, super spannend sind, aber wo du dann auch am Ende denkst: so, oh, wow, also mhm. ähm, da musst du schon schlucken.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, das ist schon teilweise echt heftig. Dann äh, ich war dann auch sehr positiv überrascht, dass dann viele von denen doch extrem lange gelebt haben.
1: Ja, ich glaube, war das nicht die Vogelfrau, die 80 geworden ist? Da waren so? viele, also die 70,
0: ja, ja. 80, 90 da geworden sind. Also dachte ich so, ach schön. Also ist dann, ähm, man hofft dann einfach so, dass sie gegen Ende des Lebens dann auf jeden Fall ein äh, etwas friedlicheres Leben hatten. Das wäre denen zu wünschen, weil von vielen von denen, das habe ich nämlich auch gemerkt in der Recherche, da weiß man auch vieles gar nicht, weil die auch gar nicht so viel von sich preisgegeben haben.
1: Also ja, oder die Spur verliert sich mh. und ich nehme mal an, die werden auch nicht irgendwo in einem Einwohnerregister geführt worden sein, wenn mh. man dann hört, dass sie von, von Zirkus zu Zirkus weitergegeben worden sind. Ja, ja bei dem einen oder anderen verliert sich tatsächlich dann die Spur.
0: Ja, das stimmt. Genau, dann mache ich einmal mit der Crew weiter. Regie, wie wir schon erwähnt hatten, stammte von Todd Browning. Das Drehbuch stammte von Willis Goldberg und Leon Gordon. Die Vorlage war halt von Todd Robbins, also der auch ähm, bei The Unholy Three beteiligt war. Die Kamera führte Merit B. Jester. Äh, der Schnitt war von Basil Wrangler. Und das Szenenbild äh, ist von Cedric Gibbons. Der war tatsächlich auch beteiligt bei Sing in the Rain, Topper von Oz, ein Amerikaner in Paris und bei Little Women von 1949. Und Meryl Pye. Das sind tatsächlich die einzigen Namen, die ich gefunden habe zur Crew. Das fand ich sehr erstaunlich, so dass da eigentlich gar nicht so viele Leute aufgelistet wurden. Sonst hat man ja immer so, eine Riese, äh, so einen riesen Stab dann so, wer da alles mit beteiligt ja. ist. Aber da haben sie sich doch sehr bedeckt gehalten. Das fand ich erstaunlich. du hast noch irgendwelche Ergänzungen, von denen ich nicht weiß.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das ist tatsächlich auch mein ganzes Umfeld wie in 36 äh, Tagen abgedreht worden. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so eine typisch große Hollywood-Produktion war, wie man vergleichbar so eine Studioproduktion so hatte. Ne? Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass im Nachgang auch der ein oder andere, wenn man sich die weitere Geschichte des Films so anguckt, vielleicht auch Abstand genommen hat von hm. dem Film oder dann versucht hat, den Film aus seiner Vita vielleicht irgendwie rauszuhalten.
0: Das kann natürlich auch sein, das wäre ja. nicht äh, so unwahrscheinlich. Ähm, dann können wir auch direkt übergehen zur Trivia. Was hast du da für... Fun Facts, oder wenn man überhaupt Fun Facts sagen kann, <lacht> zu, äh, zu dem Film, die du äh, spannend äh, fandest.
1: Ja, also ich fand erstmal sehr, sehr spannend, dass diese Crew, die wir dann äh, als Künstlerin dazu sehen, auch alle irgendwo mal aus diesem Sideshow-Umfeld kamen und auch vielerlei auch schon zusammengearbeitet haben in verschiedenen Shows. Es gab ja diesen ganz berühmten Zirkus-Direktor, äh, Sideshow-Betreiber Barnum, mhm. äh, der die alle irgendwie mal unter Vertrag genommen hat. Also wahrscheinlich ist diese Branche auch sehr klein gewesen, wo man mhm. sagt so, ne? treffen sich dann tatsächlich alle. Mhm. Der Todd Browning, also diese Vermarktung, vielleicht können wir da ja schon mal drauf einzahlen. Todd Browning, natürlich Dracula hat er gedreht und das war ein riesengroßer Erfolg für Universal. Er hat ja tatsächlich ja, eine, ja das Universal-Horror-Monster- Universum-Franchise ja mitbegründet. Mhm. Und das MGM dann tatsächlich ja auf diesen Horrorzug aufspringen wollte, und den Film auch dahingehend vermarktet hat. Mhm. Wo ich mich dann gefragt habe, so hm, wie kann das sein? Passt das <lacht> eigentlich zusammen? Mhm. Also ich, ich muss sagen, ich habe den Film ja damals über den äh, Hinweis kennengelernt oder äh, für interessant befunden, dass es ja ein Horrorfilm sein soll. Einer der besten aller Zeiten auch tatsächlich. Mhm. Und ich habe den damals im Studium gesehen und habe den geguckt und war sehr, sehr fasziniert, auch weil er mich tatsächlich in dieses Rabbit Hole geführt hat mich da weiter einzulesen, also der Film nimmt dich sofort mit, mit seiner Aura, aber ich habe schon damals irgendwie gedacht so, hm, so richtig horrormäßig ist der tatsächlich nicht hm. und da habe ich dann halt überlegt, wie kommt das tatsächlich, wie konnte das, wie konnte es passieren?
0: Hm. Ja, das ist ja einfach dann auch ähm, dem geschuldet so, dass das ja vor dem Hays Code ja dann veröffentlicht wurde. Und ähm, da muss man auch dazu sagen, so der Hays Code, so, so mit einer bekanntesten Beispiele, ist ja dann zum Beispiel bei Psycho, was ja schon eher gegen Ende dieser Hays Code für Ase dann war, wo man noch nicht mal eine Toilette zeigen durfte. Also da, das war eine sehr strikte mhm. Auflage von wegen, okay, was durfte man zeigen, was nicht. Und allein die Tatsache, dass man hier äh, Personen mit Behinderungen sieht, dass man sehr anzügliche Szenen auch sieht teilweise sind, das war schon für viele ein ziemlicher Affront, ähm, na, was ich auch spannend finde, ist ja auch im Zuge dessen, dass ja Browning selbst ja auch eine Zirkusvergangenheit hat. Ähm, der hat ja in jungen Jahren ja unter anderem auch als Schlangenkünstler gearbeitet und er kannte entsprechend ja auch das Leben dort und er hat ja auch tatsächlich den Anspruch gehabt, das so in dem Film so realistisch wie möglich hm, darzustellen genau. und wie du schon sagtest, eben der Einsatz von echten Zeitshow-Künstlerinnen. Und äh, eigentlich war ja seine Intention dann auch für eine gewisse Toleranz auch zu werben, eben für Personen, die dann in solchen Zirkussen arbeiten, ging er dann leider so bis nach hinten los. Äh, das war dann, das war das Publikum nicht so richtig bereit dafür. Ähm, ja,
1: da habe ich tatsächlich eine Frage, welche Version hast du tatsächlich gesehen?
0: Ähm, ich habe jetzt die Version gesehen mit 64 Minuten, also eben mit dem Epilog noch dazu
1: ja, wo, wo hast du die gefunden? Das ist eine DVD-Version Version, tatsächlich. Eine DVD-Version, okay. Ich, ich habe tatsächlich ähm, auf Amazon mir den ausgeliehen. Ja. Und habe dann aber äh, tatsächlich noch im Internet-Archive nachher nochmal ähm, geguckt, weil ich äh, wissen wollte, welche Version habe ich da, fehlt da irgendwie was und bin dann äh, im Internet-Archive auf eine Public-Domain-Fassung noch gestoßen ja. und die unterschied sich in dem Sinne, dass wir ähm, vor dem ganzen Film noch mal so ein, so ein Disclaimer gezeigt bekommen.
0: Ach stimmt, so eine Texttafel. Ja, stimmt. Die gibt so es auf der DVD als sehr Extra. Ausführliche.
1: Mhm. Ah, okay, die ist da als Extra, weil genau. ich finde, die, wenn du die siehst, dann wird dir die Intention des Films viel klarer, mhm. als wenn du diese nicht hast. Ja, weil diese diese Tafel die das, was steht da also sinngemäß steht da das was du gerade gesagt hast, dass äh, sideshow Künstler seit Jahren äh, ausgestellt werden, ähm, aber dass das auch Menschen wie du und ich sind und mhm. dann wird auch so ein bisschen erklärt, wie kommt das eigentlich dazu, dass Menschen mit äh, ja die äußerlich oder oder äh, geistig nicht der Norm entsprechen so ja diskriminiert werden mhm. und dann wird dann auch erzählt, dass es das ja auch äh, ja auch was mit Religion zu tun hat und dass äh, das ja damals immer als Erklärungsmuster hergehalten wurde, dass eine Fehlbildung irgendwie eine Strafe Gottes sei und wir deswegen immer dann noch immer so abfällig auf die auf die Menschen dann äh, mit 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 Behinderungen draufschauen und so und der schafft dann so eine gewisse also mit dieser, mit der Textafel mhm. merkst du, dass der Film eine Awareness schaffen will.
0: Ja. Definitiv. Und Wobei es auch teilweise sehr reißerisch
1: formuliert wurde. Hat ja, na, na, das ist, das ist, das ist natürlich dieser, dieser schmale Grad, hm. dieser ganze Film wandeln muss zwischen das, was Browning anscheinend machen will und das, was das Studio haben will. Hm. Das merkst du auch schon in dieser Texttafel, ja, ja. auf jeden Fall. Aber ich finde, also mit dieser Texttafel wird dir einiges klarer.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und deswegen
1: finde ich, find ich spannend, dass sie dann äh, tatsächlich dann jetzt bei Amazon dann nicht dabei war, weil das ist dann auch der einzige Unterschied gewesen, der da großartig dann äh, bei den Versionen jetzt eine Rolle spielte.
0: wie mhm. Ja, Bei mir auf der DVD, da musst du das extra anwählen, da war es als Wäsche dann auch mit aufgeführt dann. Äh, warum auch immer. Aber gut. Ähm, genau. spannend fand ich jetzt auch noch die Tatsache, dass Harry Earls, also der Hans spielt, selbst derjenige war, der diese Kurzgeschichte vorgeschlagen hatte, die zu verfilmen, weil ähm, wahrscheinlich ah, auch ja wahrscheinlich okay. auch aus der Intention heraus so. Es gibt ja nun mal nicht so viele Stoffe, wo kleinwüchsige Personen im Vordergrund stehen. Und mhm. ähm, ja, das ist ja nun mal so eine Geschichte, wo er halt er dann explizit dann so im Vordergrund ist und so und auch eine ziemlich trage Geschichte auch dann hat und äh, das kann ich schon verstehen dass man sagt okay man möchte dann auch mal leute mit eben kleinwuchs dann auch mal im vordergrund sehen und so auch zu der zeit so das war ja auch nicht so üblich und in dem fall ist dass ja. wir zwei kleinwüchsige personen dann haben also in dem fall von Hans und Frieda das war auch, ähm, war ja auch weil zu der zeit auch nicht typisch
1: und nee, ach, wie, wie lange wie lange hast du Rollen für Kleinwüchsige, die einfach so in diesem Sektor Munchkins halt spielen? Ne? Ja, ja, also genau. das ist, äh, glaube ich, bis, bis äh, wenn wir jetzt über Peter Dinklitsch mal vielleicht sprechen, mhm. äh, vorher überhaupt nicht denkbar gewesen, ja. ne? dass man jemand sieht, also dass so jemand Peter äh dann beispielsweise in X-Men ein Wissenschaftler spielt. Mhm. Das, äh,
0: oder jetzt aktuell in Cyrano. Jetzt, also das ist oder ja auch
1: Cyrano, genau, ja.
0: Von daher, das stimmt schon, das ist schon hätte Hättest du
1: wahrscheinlich nicht gehabt, also ja. zu, zu der Zeit schon überhaupt nicht, denke ich, ja.
0: Absolut, absolut. Vor allem so als Romantic Lead dann auch noch, das ist dann eher untypisch. Ähm, genau, und dann wollte ich noch einmal den Bogen schlagen zu Guillermo de Toro. Hat er ja schon erwähnt gehabt, so der hat den Film als einen seiner Liebsten ja auch mal benannt und im Seiten Sound Magazine, da sollte er mal so seine Top Ten Filme mal auflisten und zu dem Film hat er auch einen geschrieben, ich habe das mal übersetzt, ähm, mhm. voller ikonischer Momente des Rhein Kinos, Pulp Horror, Carni perverses Melodrama. Freaks ist auch nach vielen Jahrzehnten noch nicht einzuordnen. Immer noch krank, verdreht, pervers und zutiefst menschlich. Eingelegt in ein Glas mit Galle enthält der Brownings Sicht auf die Welt in ihrer reinsten Form dachte ich, also ja gut, das ist irgendwie, okay. wenn man sich mit Del Torus Machwerk ja auch auseinandersetzt, ich kann verstehen, warum er den Film so gut findet, weil es geht ja auch wieder viel darum, dass dann so die Durchschnittsmenschen dann eher die eigentlichen Monster sind und die... Free, und genau, äh, diese
1: Misfits. Die, ja. Genau, die
0: Misfits dann eben nicht, dann also das ist ja auch eine Außenseitergeschichte hier. Also da, wenn man sich eben Del Torus Filme anguckt, so, dann sieht man diese Motive ja, ja auch immer wieder und... Äh, Genau, im Zuge dessen, so ähm, er hat ja äh, dieses Blickhaus, also dann das ist ja so ein großes Haus, wo er halt seine so ganzen und sachen dann auch aufbewahrt, wo er auch drin arbeitet. Und da hat er, wenn man so Bilder daraus sieht, so hat er auch diverse Skulpturen in Lebensgröße auch da stehen. Und aus dem Film hat er tatsächlich von dem Künstler Thomas Küppler auch welche stehen. Und ich habe zumindest an Bildern gesehen, ähm, er hat da Hans bei sich stehen, Schlitzi, Kuku das Vogelmädchen und Johnny Egg, also der mhm. äh, der Torso-Mann. Also wie er sich so auf der einen Hand dann abstürzt und so. Das sieht super realistisch aus. Also, okay, cool. Also generell, wenn man sich mal das Bliekhaus anguckt, so, das ist so abgefahren. Da hat er teilweise dann, äh, im einen Raum hat er da Boris Karloff da stehen, so wie er gerade geschminkt wird, so als lebensgroße Skulptur. Oder H.P. Lovecraft hat er da irgendwo stehen. Also es ist so... Also es ist einfach nur ein Fest für die Augen und das äh, ich kann verstehen, warum er da Freaks dann auch in diesem Haus damit verewigt hat. Finde ich auch irgendwie schön, so ein bisschen als Hommage dann so an die Figuren.
1: Ja, absolut. Ja, man, man kann dem Film ja auch nur mit einer gewissen Liebe äh, begegnen. Finde ich finde ich schon, absolut. Ja. ja Also mein, mein, mein Lieblings-Fun-Fact ist tatsächlich, äh, ich sagte ja gerade, ich habe einen kleinen Sweetspot für den Prinz Randian mhm. der so mein, äh, mein heimlicher Held ist in dem Film, weil er eine ganz große Szene hat. Ähm, der Mann ohne Arme und Beine. Und zwar hatte er die Angewohnheit, ähm, am Set äh, sich in dunklen Ecken zu verstecken und dann Passanten äh, zu erschrecken mit lauten Schreien. Also der Typ muss auch so ganz äh, äh, cool drauf gewesen sein. Ich glaube auch, ich
0: glaube auch. Also er wirkt auf jeden Fall sehr cool so in seiner Szene. von äh, fand den auf jeden Fall ja. auch sehr spannend. Dann, ähm, wollen wir dann schon direkt zum Release übergehen? Oder hast du noch einen Fun-Fact?
1: Können wir, können wir gerne machen. Ich denke, zwischendurch lässt sich immer wieder was einstreuen. Mit
0: Sicherheit, ich. mit Sicherheit. Genau. Ähm, also die erste Testvorführung gab es ja im Januar 1932 und die finale Premiere gab es dann am 12. Februar 1932 in den USA.
1: Große Katastrophe.
0: Große Katastrophe, dazu kommen wir gleich noch. <lacht> ähm, in Deutschland gab es keine Kinopremiere. Der Film kam dann erst am 5. Oktober 69 im Fernsehen heraus, das erste Mal, also deutlich äh, später, also mehrere Jahrzehnte. Zum Einspielergebnis bzw. zum Budget, da habe ich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Zahlen gefunden. Ich will würde jetzt nichts mhm. Falsches da sagen. Also die Quintessenz war auf jeden Fall, es war ein riesiger Flop. Und äh, zu der Kritik, dann so also sowohl Presse als auch Publikum waren gleichermaßen geschockt von dem Film und sie haben ihn wirklich gnadenlos verrissen und äh, sie äh, sind dem Ganzen wirklich mit absoluter äh, Abscheu und Unverständnis dann gerade in Bezug auf die Sideshow-Künstlerinnen dann begegnet. Und interessant war dann auch eben, dann bezüglich des Cast selber, also einige der Sideshow-Künstlerinnen bereuten es sogar im Nachhinein, an dem Film mitgewirkt zu haben, weil manche der Meinung waren, dass es kein gutes Bild auf eben jene Leute dann irgendwie warf. Also somit am lautesten hatte sie dann eben Olga Roderick, also die wertige Frau, sich beschwert.
1: Mhm.
0: Ähm, man muss auch dazu sagen, dass dann die Behandlung am Set auch teilweise nicht die beste war. Also die wurden dann auch selbst da, obwohl sie im Fokus des Films waren, dann nicht unbedingt gebührend äh, behandelt. Also das führte dann dazu, zum Beispiel dann in der Kantine, dass sie nicht mit den anderen mit essen durften, sondern die wurden dann ausgelagert in einem extra Zelt. Und du denkst, oh Gott, das muss doch eigentlich nicht sein. Und der Einzige, der tatsächlich bis Ende seines Lebens dann wohlwollend über den Film gesprochen hat, war dann Johnny Egg, also der Torso-Mann. Ähm, der war anscheinend ziemlich dicke mit den meisten aus der Crew. so. Und ähm, es gab sogar mal Überlegungen seitens Brownings, äh, ein Sequel zu machen mit ihm als Hauptdarsteller. Aber wie wir ja wissen, dazu kam es nie. Ähm, Awards gab es keine. Oh Wunder. Hätte mich auch <lacht> stark gewundert. Und äh, genau, wie du schon sagtest, aufgrund der heftigen Reaktion bei der Testvorführung äh, war es dann schon so, dass dann Jene Version, die war dann zu dem Zeitpunkt 90 Minuten lang, wurde mal äh, extremst gekürzt. Also ein Drittel flog komplett raus. Und es gilt seitdem als verschollen. Also das ist nicht mehr wiederzufinden. Ja. Und spannend ist dann auch eben, was da rausgeflogen ist. Also zum einen gibt es da Szenen, wo dann die Durchschnittsmenschen dann so als die eigentlichen Monster dargestellt werden und die äh, Freaks in Anführungszeichen dann eben als sanftmütig und sympathisch. Also zum Beispiel die Szene, es gibt da eine Interaktion zwischen zwei Passanten und ähm, der Zirkustruppe, wo Madame Trittalini auch vorgestellt wird und da geht der Dialog zum Beispiel viel, viel länger, so wo dann halt der eine Passant, der Jean, glaube ich heißt der, dann auch so nach und nach so ein bisschen Verständnis entwickelt, so von wegen so, oh Gott, ja.
1: Hm. Ach du meinst an dem See, wo genau. sie mit den anderen äh, Sideshow-Künstlerinnen, also hauptsächlich mit den Künstlerinnen, die alle, glaube ich, ge geistige Behinderung auch haben, ne? Viele, ja. unter anderem äh, äh, und sie nimmt die so so ein bisschen äh, in unter ihre Fittiche und genau. der Passant äh, will sie eigentlich von dem, ist glaube ich sein Grundstück und er will sie Stimmt, loswerden, ja. Ne? Hm. Das, Genau. Ja, ja, genau.
0: Genau, und da im Zuge dieses Dialoges, das wurde halt rausgeschnitten, so wurde dann so, okay, ähm, der Passant hat dann doch, oder der Grundstücksbesitzer äh, meinte dann irgendwie so, ja, okay, ich kriege dann irgendwie Verständnis. Und Tetolini merkt dann schon, okay, ja, äh, das ist doch schön zu wissen, dass wenn sie das nächste Mal äh, hier in den Zirkus kommen, so, dass sie dann auch ein Gefühl dafür entwickelt haben, so, was diese Personen eigentlich sind. Und genau, noch eine etwas drastischere Szene ist rausgeflogen. Und zwar ist es so, dass wir, in der Version, die wir beide auch gesehen haben, nicht konkret sehen, was mit Herkules passiert ist. Außer nur, dass er einmal in die Seite mhm. gestochen wird. Und er wird am Ende auch im Rahmen dieser Sideshow nochmal gezeigt, neben Kleopatra. Und zwar stellte sich dann raus, dass er am Ende mit diesem krassen Finale dann auch kastriert wurde von den ähm, Sideshow-Künstlerinnen. Und er seitdem dann ähm, als Sopransänger vorgeführt wird. Also was natürlich ein ziemlicher Kontrast ist zu seinem sehr toxisch-maskulinen Bild, was er da so repräsentiert, also als Muskelmann. Ja. Also das hat anscheinend sehr viele sehr geschockt bei der Testvorführung, dass sie gesagt haben, nee, das können wir nicht weiter vermarkten. Und genau das, was ich dann noch erzählt hatte mit diesem Epilog, das wurde noch so da dran so, um das Ganze so ein bisschen zu lassen. Genau. Ähm, spannend ist dann halt auch, in vielen Städten und Ländern wurde der Film ja dann auch verboten und in manchen gilt das heute sogar noch. Also das wurde das Verbot nicht aufgehoben. Und
1: Hast du herausgefunden, wo es tatsächlich ist? Ich habe versucht mal zu gucken, wo es äh, technisch illegal ist, diesen Film zu sehen.
0: Ich habe das so verstanden, dass auch tatsächlich in einigen Städten von den USA das immer noch so ist. Aber ich habe jetzt auch nicht herausgefunden, mhm. wo. Aber ich fand einfach diesen Fakt irgendwie spannend und so. Also es gibt ja heutzutage ja auch immer Länder, wo dann zum Beispiel... Ähm, das, wenn jemand äh, sich als äh, Homosexuell dann irgendwie outet, selbst das wird ja schon in diversen Ländern, wo dann zum Beispiel äh, ja. religiös sehr strikt ist, dann gesagt wird so nee, das zeigen wir auf gar keinen Fall. Also das ist ja kein Phänomen, was so ungewöhnlich ist. Also das gibt heute immer noch. Und ähm, aber dass der Film dann halt wirklich sehr flächendeckend dann irgendwie ähm, nirgendwo gezeigt wurde oder wenig gezeigt wurde, wundert mich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich habe tatsächlich keine konkreten ähm, Städte oder Länder gefunden. Mhm.
1: Ja, Großbritannien, ne? 30 Jahre war Stimmt. der. Ja. Verboten. Ja, ne? das wurde hat man dann. den 30 Jahre lang nicht aufgeführt. Genau. Und das hat man dann irgendwann aufgehoben. In den USA wird das wahrscheinlich so sein, in irgendwelchen äh, Hinterwäldler äh, Staaten, mm. ich sag's mal jetzt so despektierlich, ähm, wo man dann einfach auch nicht mehr drauf geschaut hat und das Gesetz wahrscheinlich vergessen hat. ne Und keiner schert sich darum, einen alten Film von 1932 aufzuführen. Wenn mm. sich keiner darum äh, bemüht, dann wird das auch nicht aufgehoben. Ja. Weil da keiner ein Interesse hat. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich. Ähm, genau, der Film selber war auch ein schwerer Schlag für Browning, also was Erfolg betrifft und was seine Filmografie dann anging, er hat zwar anschließend zwar noch ein paar Jahre als Regisseur gearbeitet, mhm. aber der war bei weitem nicht mehr so erfolgreich wie vor Freaks und so. Also den Peak, wie er den bei Dracula dann hatte, so hat er nicht mehr erreicht. Und er ging dann 1939, also sieben Jahre nach dem Film, in den Ruhestand oder in den Filmruhestand vielmehr. Und genau, was du eben angeteasert hast, in den 60er Jahren gab es dann ein Revival des Films und er wurde dann 1962 bei den Filmfestspielen in noch nochmal gezeigt. Und da bekam er tatsächlich so, oder da fing das Ganze dann an, so dass er im Laufe der Jahrzehnte dann immer mehr auch so die Anerkennung bekommen hat und auch mittlerweile auch einen gewissen Kultstatus so. Und man guckt heutzutage auch wesentlich anders auf diesen Film als damals noch. Und äh, heutzutage gilt er sogar als tatsächlich als einer der äh, besten Filme von Browning, wenn man sich so seine Filmografie anguckt.
1: Ja, kann man so unterschreiben, ja, ja. absolut. Wobei ich es ein bisschen ähm, merkwürdig finde, also er hat noch vier Filme gedreht, unter anderem auch noch einen Film mit Lugosi. Das mhm. muss man dazu aber auch sagen, gut, er hat dann 33 einen Film gedreht, 35, 36, Teufelspuppe noch, dann war drei Jahre Zeit dazwischen. Ja, man kann sagen, das hat seine Karriere beendet. Man muss aber auch sagen, er war jetzt auch kein junger Regisseur mehr. Ne, mhm. war jetzt auch schon 60 zu dem Zeitpunkt, als er sich zurückgezogen hat, hm. da habe ich so Widersprüchliches gelesen, ob das hm. jetzt so absolut, ähm, ob das jetzt seiner Karriere komplett geschadet hat oder ob er tatsächlich dann ja natürlich diesen Ruf so ein bisschen des Films mit sich geschleppt hat, da gäbe es so unter, äh, widersprüchliche Aussagen.
0: Ja, Na, aber auf jeden Fall war es so, dass er anscheinend nicht mehr die künstlerische Freiheit hatte wie vorher.
1: Dann, so ich ich glaube, gemacht. er hatte aber auch nicht mehr so viel Lust, hm. äh, nachher sich mit Hollywood äh, einzulassen, nach, dem, nach dieser Erfahrung. Ne? Es Wahrscheinlich. war eben auch ein wirkliches, wirkliches Herzensprojekt, muss hm. man ja auch so sagen.
0: Das stimmt. Also ich hatte auch irgendwie gelesen, so dass er eigentlich geplant war, dass er ähm, der Glöckner von Notre-Dame mit Lon Chaney dann macht, aber da gibt es auch widersprüchliche. Szenerien, also dem noch wurde irgendwie gesagt, so es war eigentlich mal überlegt worden, so dass er dann für The Hunchback dann die Regie macht, aber mhm. er dann halt sehr für, äh, für den Film Freaks dann auch geworben hat, also da, weil wie du schon sagtest, sein Herzenprojekt war, wo er sagt, okay, nee, das möchte ich definitiv machen und ähm, was ich im Rahmen der Recherche noch rausgefunden habe, das hat mich tatsächlich geschockt dann, es gab tatsächlich 1992 eine Comic-Adaption des Films von dem Comic-Autor Jim Woodring und dem Comiczeichner Francisco Solano Lopez, und ich habe mal so ein paar Screenshots davon gesehen und das ist ja um ein Vielfaches brutaler als das, was wir da an Gewaltdarstellungen im Film sehen und auch so dieser Reveal am Ende von Cleopatra, wie sie mhm. da als The Duck Lady dann inszeniert ist. Holla, die Waldfee! Also das ist Albtraummaterial. Okay. Also, Alter. Also, wer sich das traut, der kann es gerne googeln. Also gibt einfach nur Freaks Comic und 92 dann einen, dann müsstet ihr das finden, aber es ist nichts für schwache Nerven. Also ich musste schon sehr, sehr schlucken, wo ich dachte so, oi, 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 also es ist ähm, auch von der Zeichnung her, ja, es ist wirklich so, so ein Schwarz-Weiß-Comic, dann so geht schon Richtung Graphic-Novel. Schon sehr, sehr harter Tobak. Ähm, genau, 1994 wurde der Film dann in the National Film Preservation Board aufgenommen und ähm, genau deren Credo ist dann halt, dass sie Filme erhalten wollen, die als kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutend eingestuft werden. Also von daher hat er dann durchaus seinen Kultstatus bekommen, so dass er dann auf jeden Fall als erhaltenswert erachtet wird das hattest du auch schon erwähnt, so 2014 ähm, kam dann die vierte Staffel der Serie American Horror Story raus, also das ist ja so eine Anthologieserie, die dann halt eine Staffel immer so mit einem Thema dann irgendwie dann aufgreift und in dem Fall war es dann halt mit dem Untertitel Freaks Show und genau der Film Freaks war dann so mit die Hauptinspirationsquelle, also man kann ja bei YouTube sehen und so ein paar Clips und so und Trailer, man sieht da auf jeden Fall die Parallelen.
1: Ja, allein von der Besetzung der Figuren, ne? Ja. Die sind halt komplett an Freaks angelehnt.
0: Ja, absolut. Also da hast du auch wirklich die komplette Bandbreite und es gibt sogar eine Figur, die Schlitzi nachempfunden wurde. Mhm. Also das ist ja auch so einem Hommage an ihn. Und genau, heutzutage ist es so, auf Letterboxd wird der Film mit 3,9 von 5 Sternen bewertet und auf der IMDB mit 7,9 von 10 Sternen, was schon
1: ziemlich gut ist. Das ist ordentlich, ja. ja.
0: Also von heutzutage hat man schon das Gefühl, nee, man guckt da schon. Äh, Reflektiert darauf, aber auch teilweise kritischer. Also es ist, ähm, hält sich so die Waage. Aber man sieht auf jeden Fall die Qualitäten des Films. Ähm.
1: Also vielleicht noch ein, einmal ergänzend zu dieser ganzen ähm, Rezeptionsgeschichte. Das mhm. hat ich ja zwischendurch auch mal so anklingen lassen, dass sich vielleicht der eine oder andere davon ähm, distanziert hat, ohne dass wir es gemerkt haben, mhm. weil er plötzlich nicht mehr in diesen Credits auftaucht oder so. Es war ja tatsächlich so, dass äh, MGM und auch der große Produzent Irvin Thalberg ähm, sich anfangs für diesen Film, ja, ich würde nicht sagen, mit großem Eifer eingesetzt haben, aber natürlich äh, im Zuge dieser ganzen Horrorwelle diesen Film äh, sehen wollten. Es gab da so in der Produktion auch immer so, als sie äh, gehört haben, was da passiert und dann auch vielleicht auch mal die Künstlerin gesehen haben, schon Vorbehalte. Mhm. Aber man hat jetzt äh, gerade äh, Browning nach diesem Erfolg von äh, Dracula machen lassen und im Nachhinein, ähm, hat sich dann herausgestellt, ich weiß nicht, was da jetzt groß Legende ist oder Mythos, weil man sich im Nachhinein davon mh, distanzieren wollte, aber man wollte ursprünglich ähm, bekanntere Schauspieler für die Rollen des Herkules hm. oder der Cleopatra oder der Venus mitzunehmen. Mir sagen die jetzt tatsächlich nichts, weil ich, äh, so sage ich mal, 30er, Kino oder 30 Jahre jetzt nicht so firm bin, ähm, aber da wären auch Oscar-Preisträger eigentlich im Gespräch gewesen für diesen Film. Hm. Äh, Im Nachgang entstand so das Narrativ, MGM hätte sich äh, von vornherein auf unbekanntere Darsteller ähm, verlegt, weil man die Stars, wenn dieser Film ein Flop geworden wäre, was er ja wurde, äh, nicht zu beschädigen. Hm. Und das ist natürlich echt eine sehr schäbige ähm, äh, Narration, wenn man sie hm. im Nachgang so liest. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also das ist sowieso schon ziemlich shady, was ja teilweise gemacht wurde und das sie auch versucht haben, noch im Nachhinein, um das Ganze noch, so, also das sinkende Boot noch so ein bisschen zu retten, dann irgendwie noch so versucht haben, so, zu werben, so von wegen so, ja, und, was, was ich so von, haben so damit beworben, so von wegen so, ja, was ist denn zum Beispiel mit den siamesischen Zwillingen, so, verdienen die nicht auch irgendwie Liebe, sind das nicht auch Menschen wie du und ich und sowas, also, ich, also dachte mhm. so, mh, ja, ja. Also, dafür, dass sie dann während der Produktion dann so, äh, alle ziemlich angepisst waren und so, was dieses ganze, äh, Setting betrifft und so, denke ich mir auch so, boah, ja. Ich meine klar, kein Studio verliert gerne Geld dann so, aber das ist schon. Ja, natürlich. Alles ja, sehr, sehr schwierig. Und weil ich
1: auch noch gelesen habe und zwar diese Kürzung, um eine halbe Stunde. Ähm, die ist ja ist ja tatsächlich auch gemacht worden, um den Film zu entschärfen. Mhm. Und dann hatte ich aber gelesen, dass es dann die die erste oder die ersten ähm, Screenings nach dieser Kürzung, dass die tatsächlich dann ein recht großer Erfolg war, weil man dann vermarkten konnte nach dem Motto so ähm, das ist das letzte Mal, dass sie den Film umgekürzt mhm. sehen können. Ja. Und dass dann zu in dem Zuge dann sich lange Schlangen vor dem Kinos gebildet haben. Mhm. Was da jetzt natürlich so die Legende ist, also ich habe auch in anderen Publikationen gelesen, der war von vornherein ein Misserfolg gewesen, auch das erste Screening wäre nicht wirklich gut gewesen. Ja, ich glaube, da ranken sich tatsächlich auch einige Legenden mittlerweile um diese ganze mhm. Nummer.
0: Auf jeden Fall, auch so, was die Reaktionen des Publikums betrifft. Also es gab ja irgendwie eine, die dann versucht hatte, das Studio zu verklagen, weil sie angeblich durch den Film eine Fehlgeburt erlitten hat. Also ja, das, äh, ja. wo man sich auch manchmal fragt, okay, ich meine sowas wäre natürlich ein tragisches Schicksal, Also das will ich gar nicht abstreiten, also, aber mhm. bei manchen Sachen weiß man nicht so, okay, ist das jetzt nicht doch zu sehr so eine reißerische Geschichte, um den Film noch irgendwie ein bisschen...
1: Um den zu retten. Die Leute kippen alle ja. reihenweise um, wenn sie den Film sehen oder so. Ja, ja, genau. Das ist ja das, was so nachher Hitchcock auch mitgespielt hat oder mhm. so. Ne? Wenn sie den Film überleben oder ja, William genau. Castle, der dann immer auch irgendwelche Versicherungen ausgelobt hat nach dem Motto, wenn sie den Film nicht überstehen, dann kriegt ihre Familie 1000 Dollar oder so. Mhm. So Scherze ne? hätte man ja machen können. Aber in dem Kontext natürlich auch sehr pietätlos, ja. Ja, absolut, absolut.
0: Um. Genau, dann kommen wir jetzt mal zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zu dem Film? Du hattest es ja auch schon so ein bisschen angerissen. Und ich meine mich zu erinnern, du warst ja auch derjenige, der den Film vorgeschlagen hatte, dann zu besprechen. Ähm, das wird
1: ja nicht ohne Grund gewesen ja, sein. Genau, ich, wenn ich mich dunkel erinnere, dann hattest du mal vor ja gut zwei Jahren mal eine Liste erstellt mhm. mit einem Programm, was so bei Klassiker-Fable so kommen könnte, wo du so drauf Lust hättest und wer äh, wer sich dem vorstellen könnte, sich da anzuschließen, dann ist mir halt Fricks ins Auge gesprungen. Mhm. Dann habe ich schon lange nicht mehr gesehen und ich hatte da schon große Lust drauf und ich habe den damals im Studium halt gesehen und war schon sehr fasziniert. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich von Gefallen sprechen kann. Dass, ob ich sagen kann, der Film gefällt mir im klassischen, unterhaltenden Sinne. Mhm. Das ist irgendwo das ist schwierig zu beantworten, weil ich tatsächlich so die eigentliche Story des Films jetzt gar nicht so großartig finde. Also der mhm. Film fesselt mit, mich nicht mit seiner Narration. Ja. Es ist eher so eine Faszination, die ich verspüre. Mhm. Ich habe damals schon sofort gemerkt, das ist hier total interessant aus filmhistorischer Sicht, weil der Film mh, ja definitiv seiner Zeit voraus ist. Das merkst du. Ja. Emotional hat er mich, glaube ich, schon damals nicht abgeholt. Jetzt beim weiteren Gucken habe ich das genauso empfunden. Ich finde, da sind keine Identifikationsfiguren dabei, die dich jetzt so abholen. Wenn du jetzt einen Unterhaltungsfilm gucken willst, Hans ist keine Identifikationsfigur, finde ich. Es sind auch ein paar Sachen dabei. Wir können ja gleich gerne über die ganzen inklusiven Punkte des Films sprechen, aber es gibt auch so ein paar reaktionäre äh, Geschichten in diesem Film, gerade das Frauenbild, was da gezeigt wird, mhm. ähm, wird sehr stark auf Schönheitsideale reduziert oder sie müssen, also Frauen müssen ihren Männern gehorchen. Es gibt ja diese Sequenz, die du schon angesprochen hast, oder diesen Handlungsstrang äh, um ähm, Roscoe, den stotternden Clown mhm. und dem siamesischen Zwillingspärchen, wo es dann darum geht, wie ist so eine Beziehung zu diesem zu, zu äh, siamesischen Zwilling überhaupt möglich und er fordert immer so eine Unterwürfigkeit ein. Oder Frieda selbst, das habe ich ja auch schon anklingen lassen, dass sie eigentlich immer noch hinter dem Hans so hinterher ist und mhm. sagt, oh, ich liebe dich doch und ich will nur das Beste. Und du kannst ihn, kannst ja gerne Cleopatra heiraten, aber äh, ich bin immer für dich da. Und das fand ich dann doch sehr, sehr befremdlich, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. weiß nicht, wie es dir da mitging.
0: Ja, du hattest ja das Wort Faszination angesprochen. Das trifft eigentlich ziemlich gut. Also ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen hatte, da musste ich den auch erstmal so ein bisschen sacken lassen. so Ich dachte so, irgendwas, ja. äh, man kann das nicht so richtig in Worte packen, sozusagen, was das ist, aber irgendwie fasziniert einen das, was man da sieht. Ähm, ich habe den auch damals auch nicht als Horrorfilm wahrgenommen. so Also klar, die Elemente sind, sind sichtbar, insbesondere ab dem Moment nach dem Hochzeitsfest. Ähm, für mich war das <lacht> immer eher so ein Drama, also ähm, hatte ich irgendwo in der Kritik auch gelesen, das Ganze hat ja schon ein bisschen so einen Daily Soap Charakter auch teilweise, also gerade am Anfang so mit diesen ganzen Wer mit Wem und
1: Wie und überhaupt. Und, genau, also äh, wenn die wenn die wenn die Darsteller jetzt nicht nicht besonders wären, ja. wäre das ein stinklangweiliger Film. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Äh ich kann aber auch, wie gesagt, die Kritik an dem Film verstehen. Deswegen, ähm, bei mir ist es aber tatsächlich so, dass er mich schon auf eine emotionale Ebene abgeholt hat. Aber das hat eher mit mir tatsächlich zu tun. Mhm. Weil, ähm, das hatte ich in der Elefantenmensch-Folge auch angesprochen. So, Ich hatte ja als Kind ja eine heftige Sprachentwicklungsstörung. Und ähm, hatte dann im Zuge dessen auch extreme Wutanfälle. So Und das ging dann so weit, dass man bei mir dachte, ähm, ich bin Autistin. Es hat sich nicht bestätigt. Mhm. Also ich wurde getestet und sowas. Und es hat sich ja halt bis äh, zu meinem achten Lebensjahr hingezogen. So, also dass dann halt die Sprachentwicklung dann extrem äh, zögerlich war. Ich war auch, ich war in der Musiktherapie, ich war auf einer Sprachheilschule und Ähnlichen. Und ähm, im Zuge dessen, also gerade so die ersten Jahre waren halt sehr von diesem Bild geprägt. Äh, oh Gott, was ist mit diesem Kind los? Weil keiner wusste, was mhm. ich hatte so richtig. und ähm, das ging dann so weit so von wegen, dass dann irgendjemand von wegen so, ja, das Kind braucht einfach nur eine Trachtbrüge und dann geht das schon alles wieder, das muss ich sputen ja. und von daher habe ich da, glaube ich, auch ein bisschen so einen so Sweetpoint und so, was solche Geschichten betrifft von so Außenseite und das ist ja so ein Gefühl, ja, okay. das lässt einen auch nicht los und von daher, wenn ich dann sehe, dann auch in so einem Film, wie dann mit Personen mit Behinderung, egal ob körperliche oder geistige Behinderung dann umgegangen wird und wie die Leute auf die reagieren, das geht mir sehr, sehr nah. Also selbst wenn jetzt ja
1: na, natürlich absolut. Also das wollte ich jetzt gar nicht so so äh, verstanden wissen, dass ich da jetzt irgendwie überhaupt keinen. Sonst würde mir der Film ja auch, glaube ich, gar nicht zusagen. Natürlich das Thema finde ich schon sehr emotional, aber mhm. ich spreche jetzt von Hans als ja, Sy ja. Sympathieträger. So, das ja. äh, ist jetzt keine Figur, der ich gerne folge das stimmt. in dem Sinne. Auch wenn ihm mit mit mitgespielt wird sehr übel und das ist absolut. Äh, da, wo du dann sitzt und aufschreist, aber mhm. so, du denkst ja auch, Junge, ähm, klar, du wirst ausgenutzt, wenn ich jetzt mal wirklich alles abstrahiere, was er als Figur repräsentiert, mhm. äh, würde ich sagen so, ey, du gehst mit der Frau, die dich wahnsinnig liebt, äh, total beschissen um mhm. und äh, rennst da in dein eigenes Verderben, ähm, ja, wenn du die Geschichte auf der Ebene guckst, dann holt mich das nicht ab.
0: Das stimmt, das stimmt. Also das da gebe geb ich, ich damit. Ja, ja, ja da gebe ich dir absolut recht. Da bin ich auch d'accord. Also, also Hans ist ja wirklich ein wirklich ein miserabler Verlobter. <lacht> das geht mal gar nicht so und. Äh Gerade, das, ja.
1: seine, seine Frieda steht da und äh, will was von ihm und er dreht sich um einfach zu Cleopatra und macht ihr, schenkt ihr, was ist ich, Blumen und ja. wirft sich ihr an die, an die Beine und so. Also das ist ganz unangenehm. Finde ja, ich.
0: also es ist da was richtig hart und so. Ich glaube, dann können wir auch so direkt zu dem Analyseteil auch übergehen. Also es ist schon faszinierend. Also gerade so bei äh, der Hochzeitsszene, also da fügt sich ja alles eigentlich auch so zusammen, dann so auf der einen Seite ist Cleopatra so am Ziel ihrer Träume in Anführungszeichen, also sie ist jetzt quasi offiziell Hans Ehefrau und damit auch berechtigt dann irgendwann mal sein Geld zu erben und dann feiern alle total ausgelassen, es ist eine super Stimmung bis zumindest Teil dieser Gesellschaft und dann siehst du am Ende dieses Banketts dann so Frieder, da sitzen so wie so ein kleines Häufchen Elend und ich denke so oh Gott so ich werde dich in den Arm nehmen, es ist alles gut und du hast yes. nicht verdient. So. Stell dir
1: vor, du heiratest und lädst dann deinen, deinen Ex-Verlobten, den du gerade in den Wind geschossen hast, auf deine Hochzeitsveranstaltung ja. gut, natürlich, Wenn sie jetzt natürlich direkt am Arbeitsplatz stattfindet, dann, dann kriegst du das unweigerlich mit, aber das ist ja sowas von gedankenlos. Also, ja. Das ist super unangenehm. Also unangenehm generell, wie sie Cleopatra äh, dann die anderen natürlich dann zu Sau macht und als Monster Brandmarkt und äh, also das ganze alles, was da äh, kulminiert in diesem Film, in dieser Szene, macht diese Szene auch großartig, absolut, mhm. die lässt dich nicht kalt, aber das ist schon, äh, da, da, das ist schon heftig, ja. Das ist also der wahre Horror, so gesehen, in diesem Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, was in der Szene auch einfach sehr schön rüberkommt, ist ja auch, auch dieses Thema von Gemeinschaft. Also, wir haben ja, äh, du hast ja auch schon angesprochen, dieses, diesen Sing-Sang mit diesem We a One of Us, Google -Gabel. Mhm. ähm, das ist ja nicht so, dass die Sideshow-Künstlerinnen Kleopatra nicht aufnehmen würden, also sie sagen ja auch so, okay, du bist, äh, die Frau von Hans und so, Hans gehört zu uns, also gehörst du automatisch auch zu uns und wir äh, zelebrieren das so und führen dich quasi mit diesem sing dann auch in diese Gemeinschaft mit ein und du siehst ja, ja. einfach wirklich bei Kleopatra so, insbesondere als dann Herkules sie dann auch damit aufzieht, weil so, hey, sie, äh, sie wollen nicht zu so einer von ihnen machen, so und du siehst dann wirklich dieses völlig entgleisende Gesicht von ihr und das sieht man ja wirklich so, wie sie langsam die aufsteht. Ja, ja und ihr dann so wirklich gewahr wird, was eigentlich diese Hochzeit dann auch so mit ihrer Stellung dann auch äh, in der dieser Gemeinschaft dann bewirkt dann so und das ist schon heftig dann also diese harte Cut dann so wo sie dann sagt so you filthy slimy you freaks und so und denkt so oh das ist so Hardcore, unangenehm.
1: Ja, das kommt wirklich auch, das ist grandios von ihr gespielt, weil du nimmst ihr das ab, dass sie das gerade wirklich von ganz unten aus dem Magen rauskommt und ja. sie das so nicht einfach so äh, aus dem Alkoholsuff sagt, sondern da, weil sie halt ein sehr verderbter Charakter ist. Das ja. spielt sie sehr, sehr gut.
0: Ja, also auch generell sozusagen, also dieses, äh, die muss ja anscheinend ordentlich einem Tee gehabt haben in der Szene, so, weil das... Äh, so wie die da rumspringt dann so und dann einfach kein Hehl daraus macht, wie sehr sie Hans verachtet, so, obwohl sie ihn gerade frisch geheiratet hat, das ist schon richtig bitter, vor allem in Anwesenheit von allen, also das ist ja nichts, was die anderen nicht mitbekommen und mhm. ist insbesondere Frieda, das ist, denke ich auch so, oh, das ist schon richtig, richtig, richtig bitter, aber es ist halt auch toll inszeniert und so, also du siehst halt wirklich diese komplette Gemeinschaft und, ja, ähm, ja. also auch so die unterschiedlichen Charaktere dann außerdem, du hast dann auch Eben nicht nur die sideshow die da an dem Parkett sitzen. Du hast dann auch zwischenzeitlich da einen Feuerschlucker, du hast einen Schwertschlucker und noch so, und dann die Leiterin, also Tetralini sitzt da auch dann so. Also das ist, wirkt dann eigentlich schon eher wie so eine bunte Mischung. Es sind natürlich nicht alle dabei und dann so. Also das sieht man ja auch im Laufe des Films, dass da auch ähm, tatsächlich so ein Ungleichgewicht ist. Also dann der Umgang, mhm. wie die alle miteinander umgehen. Also man sieht ja zum Beispiel diese ähm, beiden Typen, ich glaube die Rollo-Brüder sind das ja dann, wie die zum Beispiel auf Joseph Josephine dann irgendwie reagieren ähm, und dann auch si sich ihre Späße draus machen oder die dann halt total verächtlich sind bezüglich der Truppe, die da in diesem Wald dann irgendwie dann waren und dann draußen spielen waren. Also die haben überhaupt kein Verständnis dafür, warum Tetralini sich um die kümmert. Also das wird dann auch sehr, sehr deutlich.
1: Ja, definitiv. Es gibt da tatsächlich auch einige ähm, Personen, die dann äh, den 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 Kreis der Sideshow-Künstler dann auch meiden und verspotten, definitiv. Also das spricht der Film auch an. Es ist nicht alles Sonnenschein, mhm. aber was diesen Film schon von von klassischen Horrorfilmen unterscheidet, ist, normalerweise würdest du erwarten, dass halt die Freaks die Eindringlinge sind. Mhm. Und an diesem Tisch, wenn es dir nicht vorher schon irgendwie klar geworden ist, weil du, was weiß ich, nicht aufmerksam den Film guckst, in dieser Szene, Tischszene, wird dir eigentlich klar, das ist eigentlich diese Gemeinschaft. Und die ja. Eindringlinge, Eindringlinge sind die anderen eigentlich. Die beiden, die da am Tisch sitzen, mhm. sich äh, am haben am haben, sich hemmungslos vollfressen und besaufen und dann auch noch die Gesellschaft nachher dann verspotten. Ja. Das äh, zeichnet den Film dann, glaube ich, an der Stelle aus und macht auch klar, wie, wie progressiv der eigentlich ist an der Stelle.
0: Hm. Stimmt, im Grunde sind äh, eben Cleopatra und Herkules, dann so, also Herkules ist in dem Fall der Gast in der Runde, äh, die sind dann eigentlich die Fremdkörper in der ganzen ja. Szenario, ähm in dem ganzen Szenario. Das ist schon heftig dann. Ja. Nee, also schon interessant vor allem ist ja auch dann dieses Gefälle dann auch deutlich, ähm, Ach, ich glaube, Venus und Froze sind auch in der Runde dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Die sind, glaube ich, auch dabei,
1: ja, genau, ja. Ich kann
0: mich ich jetzt gar äh, nicht mehr bewusst erinnern, wo genau die da sitzen, aber ich meine, die sind auch dabei. Also es würde mich wundern, wenn sie jetzt nicht dabei wären. Weil
1: ich glaube, die waren, sind, sind, sind mittendrin. Ich habe jetzt natürlich die, die Tischordnung, habe ich mir nicht notiert, muss nee, ich ich auch verstehen. nicht. Aber ich, die sind tatsächlich mit dabei. Ja. Die, die bereiten doch, ich glaube, doch auch, äh, machen die nicht äh, Hans auch zurecht oder so? Helfen die nicht beim... Ähm, beim beim Schickmachen?
0: Nee, nee, das ist ja schon diese harte Cut dann so von wegen, ähm, okay. Kleopatra macht diesen Plan von wegen, oh, sie, sie hat gerade frisch erfahren von Frieda zufällig dann so, dass äh, Hans mhm. äh, reich erben wird und dann fasst sie ja den Plan dann so von wegen, sie wird ihn heiraten, dann gibt's ja diesen harten Knall, dann es ja diese Texttafel von wegen The Wedding Feast dann so und dann sieht man ja schon direkt den Tisch.
1: Achso, ja, also, okay. Das, äh, dann spielt mir meine Erinnerung gerade einen Streich. Das
0: kann sein, dann aber... Nee, aber es ist auch dann interessant, wenn man guckt und so, wie gehen Cleo und Herkules dann mit den sideshow um und wie gehen Venus und Fro so mit denen um. Also gerade wird ja auch gezeigt und so, äh, solche Beispiel so wie er da mit Schlitzi interagiert, so von wegen, oh, da hast du aber ein tolles äh, Kleid und so, was ja auch so ein bisschen dieses Konterkariert, von wegen so, wie äh, ruppig dann teilweise Herkules dann drauf mhm. ist. Also es gibt ja dann irgendwie eine Szene, wo er dann mit äh, Kleopatra dann so rumknutscht, dann in ihrem Waggon, glaube ich, dann so, und die werden dann beobachtet von Josephine Joseph und er da findet, ihr dann irgendwie eine reinhaut, dann so, so als Rache dann so, und denkst du, Alter, <lacht> das stimmt mit dir nicht, und ähm, im Gegensatz wird dann dann Frozo gezeigt, dann so, dä, wie dann das völlig liebevoll mit den anderen auch umgeht, und so, und äh, Venus kriegt das ja dann auch spitzen und so, und ich ach Mensch, der ist ja eigentlich ganz lieb, und so, und hm, der ist nicht so wie ihr Ex, also die, es wird ja auch am Anfang noch gezeigt, die war ja mal mit Hercules auch zusammen. Und, und sie <lacht> denkt so, oi, 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 also da kommen wirklich kann
1: diese,
0: genau, also, das, das sagt ja auch Frozen dann irgendwann so von, wie sie, so, ach, jetzt bist du auch doch mal zur Vernunft gekommen, also. Äh, denken wir sich auch manchmal, uiuiui. also da werden wirklich diese Seifenoper-Szenen dann auch ein bisschen deutlicher, so wer mit wem und wie und warum so. Also das sind ja typisch menschliche Szenarien, die man auch aus anderen Filmen dann auch kennt, die jetzt eben nicht äh, dieses Setting dann auch haben. Mhm. Wobei man muss ja auch sagen, so, äh, wenn man sich das mal anguckt, das Ganze ist ja auch ein bisschen so ein Mikrokosmos. Also wir verlassen ja eigentlich ja, das den Film das gehört gar nicht. Diese
1: Normalität, auch diese Dramen, diese menschlichen, das gehört ja zu dieser ganzen Intention des Films ja auch dazu, dass man einfach zeigt, so auch beispielsweise es gibt ja die bärtige Lady, die ein Kind kriegt, ne? mhm. also was ganz normal Menschliches, wo man eigentlich sagt so, wie können die denn Kinder kriegen? So jetzt mal aus der bösen Perspektive ja. gesprochen. Ähm, das wird da als was ganz Normales gezeigt und das ist eine Szene, da ist mir das Herz dann aufgegangen, weil die dann alle auch dann äh, die ganzen Sideshow-KünstlerInnen dann auftauchen und sich ums Bett versammeln und mhm. auch alle freudig lachen und sich wirklich auch äh, wirklich über diese, diese Niederkunft freuen. Und das ist wirklich... Ähm, da merkst du halt einfach, was das für eine Gemeinschaft ist da. Das, 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 das ist Freaks jetzt nicht die, die Clique ist, die da, das, das äh, ja, den, den, die Normalität stört, sondern die sind die absolute Normalität. Das finde ich halt einfach sehr, sehr schön.
0: Ja. Das ist auch interessant, weil ja auch immer wieder, du sagtest ja schon, es werden im Grunde genommen so banale Szenen auch zwischenzeitlich gezeigt. Teilweise auch welche, wo es Gefühl hast, so, die bringen die Handlung eigentlich überhaupt gar nicht voran, dann zu so. Nee,
1: absolut nicht. Die haben eigentlich eher so einen dokumentarischen Touch. Ja. Ne? Wenn dann beispielsweise, du hast die Szene angesprochen, die Frau ohne die dann einfach nur ist.
0: Mhm. Ja, oder Prinz Randy, so der einfach sich eine Zigarette ja. dreht und so. Wo ich ja halt total angetan habe. wo ich dachte so, wow, wow, also ich staue das der nur ja. so an,
1: dann so wie gut das funktioniert. Er macht das mit mit, mit dem Mund tatsächlich nur ja. den das Streichholz an und sich damit die Kippe anzündet. Ja. Und das ist dann auch ein Part, der dann leider rausgefallen ist aus dieser ganzen Kürzungswelle. Ähm, diese Szene wäre auch länger gewesen. Mhm. Der Mann hätte tatsächlich auch noch, das soll wohl zu sehen gewesen sein, die Zigarette noch gedreht. Ja. Das hätte ich aber gerne gesehen. Ja. Also die, das sind halt Szenen, die bringen natürlich den Film überhaupt nicht weiter. Die zeigen halt die Menschen schon auch dann tatsächlich hier als was Besonderes so. Ne, Es ist jetzt irgendwie nicht so schaustellend, sondern du sitzt da und denkst dir, ja, wow.
0: Hm ja vor allem es halt nicht diesen voyeuristischen Charakter so also es ist ja nicht so wo man sagt so oh so also, mal will die Leute extra mit solchen Szenen dann schocken, sondern einfach so zeigen hey wir machen auch völlig normale Sachen wie ihr auch dann sozusagen wir essen wir trinken wir unterhalten uns wir wir haben Koma, wir haben das, wir haben jenes und ja. äh,
1: wir müssen zwar vielleicht anders an die Sachen rangehen, aber wir schaffen das trotzdem. Ne? Genau, das ist, äh, das ist ganz, ganz schöne Botschaft dahinter steckt.
0: Auf jeden Fall, also von da da merkt man, glaube ich, die Intention von Browning auch äh, sehr gut dann so und interessant ist ja auch im Zuge dessen, wir haben zwar dieses Zirkus-Setting, aber wir sehen nie was von der Vorstellung, also wir sehen nie, wie diese stimmt, ja. Künstlerinnen als äh, Künstlerin auftreten, sondern wir sehen eigentlich immer nur das äh, sogenannte Behind the Scenes eigentlich, also eigentlich was hinter dem Zelt eigentlich passiert. Das finde ich auch sehr schön.
1: Stimmt. Ja, ich glaube, es wird nur zwischendurch gesagt, ich habe jetzt gleich einen Auftritt oder so, weil genau. eigentlich einen Auftritt siehst du nie, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, was Hans macht, ist ist der macht der Clownerie oder ist der ist der so ein Einheizer oder was ist der eigentlich?
0: Das weiß ich auch nicht so genau, also man sieht ihn nur in Kombination mit Frieda. Frieda ist ja dann auf diesem kleinen weißen Pony, dann so Genau,
1: sie ist dann eine Genau, eine Artistin, ja. Aha. Ja,
0: irgendwie sowas in der Richtung und er kommt ja irgendwie ja. dazu, also irgendwie die interagieren anscheinend zusammen als Act, hätte ich jetzt so interpretiert. Ja. Also es wird ja auch nicht richtig klar, was sie da macht, aber ähm, so erkläre ich mir das irgendwie.
1: Das ist eine sehr schöne Beobachtung, weil du sie wirklich nur in Ausübung normaler Tätigkeiten siehst und nicht, äh, weil sie irgendwie ein Publikum belustigen. Ja. Sehr, sehr schön, ja, stimmt. Ja.
0: Ja, Im Zuge dessen, was ich auch spannend finde, ist ja auch, dass der Film teilweise auch sehr humorvolle Elemente hat. Also insbesondere bei den siamesischen Zwillingen siehst du das und wie die mit ihren Partnern interagieren. Also ganz am Anfang <lacht> sieht man das ja vor allem mit äh, Roscoe, dem Mann von Daisy. Und man sieht ja immer wieder Interaktionen, wo man merkt, so Roscoe ist super eifersüchtig, wenn dann die Zwillinge mit jemand anderem äh, dann irgendwie interagieren, in regen Männer. Und äh Violet ist dann immer ziemlich rigorose von wegen so, ich gehe jetzt so, und Roscoe sagt dann immer so, so, nein, Daisy bleibt jetzt hier, und Violet ist dann so, so, nö, es ist ja nicht sie, die das entscheiden, sondern ich dann so, und da die ja an der Hüfte mhm. zusammengewachsen sind, so bleibt ja Daisy auch genau. nichts anderes übrig, und Roscoe beschwert sich dann immer so, ja, du benutzt das nur als, äh, Alibi und so, dass du weggehen kannst. Und ihr äh, genau, ist es
1: glaube ich auch ganz lieb, dass sie da wegkommt, ja, ja, also, <lacht> weil er sie ja schon so ein bisschen als Heimchen äh, erziehen will. Ja, Ja, das stimmt. Und so. also, das, ist so. das ist dann tatsächlich aber auch so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich denke, das ist dann tatsächlich auch ein schmaler Grat. Natürlich mhm. äh, haben auch siamesische Geschwister einen Anrecht darauf, äh, auf ein auf Liebesleben, Familie etc. pp. Aber gleichzeitig triggert das natürlich auch so ein bisschen so die, den Voyeurismus nach dem Motto. Mhm. Wie würde das jetzt funktionieren, wenn die Schwester die äh, nicht äh, kurz davor ist zu heiraten, jetzt doch jemand noch anschleppt. Wie funktioniert das? ne mhm. Das zeigt der Film nicht. Das ist nicht irgendwie ähm, das Ziel, was mhm. dieser Film zeigen will. Aber das ist halt dieser schmale Grad, auf diese, auf dem dieser Film balanciert. Mhm. Ne? Also einerseits schon die Menschen als was Normales darzustellen, zu zeigen, halt äh, gar nicht anrüchig. Aber tatsächlich so dieser Sleasiness-Faktor, der ist doch immer immer drin, finde ich.
0: Mhm. Ja, vor allem hier ist es ja noch recht äh, komödiantisch aufgezogen worden, also ja. im realen Leben waren die Hiltons ja auch zwischenzeitlich mal verheiratet, wenn auch nur sehr, sehr kurz und da war es ja bei weitem nicht so lockerflockig wie jetzt hier in dem Szenario. Nee, also,
1: absolut nicht, ich glaube drei, drei Tage oder so verheiratet oder so, ne? Ja, also irgendwie, sowas. Mhm. irgendwie so
0: übel und dann ähm, im Laufe des Films also, taucht ja doch nochmal ein Anwärter auch für die äh, andere Schwester dann auch für Violet und äh, dann wird noch so rumgespürt, äh, Kasper so von wegen so, ja, übrigens hier, das ist Mr. Watchers, glaube ich, heißt der, so von wegen, ja, der möchte übrigens äh, Violet heiraten, so, ach Mensch, hier ja, schön unten. Hm, äh, das ist wir, eine Familie. Genau, wir könnt, ja, ihr könnt uns doch mal besuchen kommen, ach Mensch, ihr könnt uns auch mal besuchen kommen. Also so dieses, quasi äh, so der Elefant im Raum wird einfach nie thematisiert, denn so, die Tatsache, <lacht> dass die sowieso aufeinander hocken würden, so, weil eben die beiden Schwestern zusammengewachsen sind, das ist schon... Ich weiß nicht, ob man unfreiwillig komisch sagen kann, aber irgendwie muss man doch schon so ein bisschen schmunzeln, weil da mit so einer, so einer Lockerheit dann irgendwie damit umgegangen wird. so Von wegen so, ja, die beiden Schwestern hängen halt zusammen und ja, die Männer entsprechend sind dann halt auch da
1: um die herum. Die müssen sich arrangieren, alles ja. andere ist egal. Das ne? ja. ist schon so, ja?
0: Die Schwestern kommen zurecht, also von daher. Ja. ja, aber dann so der richtig krasse Bruch vom Stil ist ja dann eigentlich so ein, Eben nach der Hochzeit, wo... Man dann genau. doch schon merkt, so da kommen jetzt so die Horrorfilmelemente, also insbesondere, was mir dann aufgefallen ist, ist dann vor allem dieses so, ja, in dem Moment, wo dann Hans ja dann quasi richtig, richtig fies krank ist durch das Gift von Cleo, mhm. äh, sieht man jetzt immer häufiger dann so wie Cleo dann halt über das Geländer dann irgendwie läuft und so und du siehst überall dann die Sideshow-Künstlerinnen irgendwie unter Treppen versteckt und sowas, also das, du siehst immer die wachsamen Augen um die herum. Man denkt sich, halt, gut, äh, eigentlich ist es ja so gemeint, so dass die sich halt natürlich sorgen um Hans und gucken, was hat Leo vor. Aber das hat natürlich total diese Horrorfilm-Vibes. So von wegen so, okay, du bist nicht mehr alleine sozusagen. Du hast überall diese Augen, die dich verfolgen und die dir vielleicht was Böses wollen und so. Und ich finde, da kippt der ja, Film liebes, dann auch.
1: Die, die liebeswürdige Gemeinschaft wird dann hier natürlich zu einer verschworenen Gemeinschaft. Und ja. bei aller moralischen... Ähm ja, Akzeptanz, die man dem jetzt vielleicht auch aufbringen mag, weil Kleopatra und Herkules sind die Bösen. Äh, natürlich ist es hier eine Form von Lynchjustiz, ne? Das muss man mhm. ja immer so festhalten. Ja. Und das äh, kriegt natürlich dann natürlich einen ganz anderen Touch. Und wenn man dann gerade dann auch äh, den. den äh, Prinz Randian beispielsweise sieht, der sich ja gerne einen Spaß gemacht hat, am Set äh, Leute zu erschrecken und dann mm. wirklich durch den Matschropp mit einem Messer zwischen den Zähnen, mm. das sieht bedrohlich aus. Oder ja. äh, der Jimmy Eck, der, der also wirklich dann auch, normalerweise kann kein Mensch da so vernünftig da unter einem Zirkuswaggon herpuschen, aber die ja. machen das ganz behende, weil sie halt körperlich in der Lage sind. Ja. Das wirkt natürlich komplett komplett gruselig. Und wenn du dann natürlich auch den ganzen ganzen Stil dann siehst und es ist dunkler gedreht und du hast diesen Regen und alles ist matschig und ähm, du siehst nicht viel außer diese, diese Augen, die dann tatsächlich unter diesen Waggons hervorschauen, hm. das sind klassische Horrormotive natürlich ja. und das sind das sind natürlich die Szenen, die hängen bleiben von dem Film oder anscheinend im Gedächtnis geblieben sind, weswegen man den Film als Horrorfilm äh, markiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist in dem Zuge dessen so, es wird ja dann klar, okay, Cleo und ähm, Herkules haben ja äh, Hans irgendwas angetan und Hans durchschaut das ja dann auch so. Also ähm, er soll ja die ganze Zeit über Medizin kriegen so und Cleo mischt da immer dann dieses Gift dann drunter, was er offiziell nicht sieht, aber er weiß das, weil er dann seine ganzen äh, Freunde das ja auch beobachtet haben so und es wird ja auch klar, so in dem Moment, wo sie ihm immer die Medizin gibt, so dann äh, spuckt er es ja dann, wenn sie sich umdreht, dann auch wieder aus und so und mhm. äh, man merkt schon so, okay, da ist schon so ein Masterplan dahinter von wegen, okay, wie kriegen wir sie dann halt, ähm, ja man, man merkt auf jeden Fall so, okay, äh, lässt sich das nicht mehr gefallen und ähm, das wird ja dann in diesem Epilog ja auch nochmal deutlich, eigentlich war es ja so, dass er ja seine Intention eigentlich nur war, dass er das Gift kriegt, also dass äh, sie, also dass Cleo dann am Ende dann so, ich sag jetzt mal, verstümmelt wird, so, das war ja seine Intention angeblich nicht. Und ähm, hm. ich mir denke so, naja, aber es wird ja auch so ein bisschen am Anfang des Films ja auch so etabliert, so, es gibt ja irgendwie so diesen Kodex äh, innerhalb dieser Gemeinschaft von wegen, verletzt du einen, verletzt du alle. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man da halt so rausreden lassen kann. Also, weil das wirkt ja schon ein bisschen so, wie das inszeniert wird, von wegen so, ja, äh, heute Nacht schlagen wir zu und das und sowas, das wirkt schon eher schon von wegen so, naja, äh, so ganz so unschuldig ist er nicht.
1: Ja, ja, ich überlege gerade. Also er ist natürlich auch ziemlich indisponiert, natürlich. Er mhm. kann auch nicht viel machen. Mhm. Man hat aber tatsächlich auch das Gefühl, dass sie sich auch viel mit Blicken Und dann schaut der eine äh, durch das Fenster und dass sie eigentlich schon alle wissen, was in so einem Notfall zu tun ist. Mhm. Den Eindruck hat man tatsächlich, dass das schon alles vorher irgendwo in einem nicht aufgeschriebenen Kodex irgendwie feststeht. Wenn da jemand kommt und uns, uns irgendwie uns bescheißen will, dann äh, können wir auch anders. Das, das merkt mhm. man schon, ja.
0: Ja, definitiv. Also es ist schon... Da, äh, ich glaube, da äh, kann ich auch heutzutage das verstehen, so dass Leute dann sagen, so, naja, äh, dass da sich Leute auch distanziert haben, von wegen, dass sie da mitgewirkt haben, weil das kein gutes Licht auf die Sideshow-Künstlerin dann wirft, so... Wenn man dann diese Horrorfilmbilder dann sieht, so, dann kann ich auch mhm. irgendwie auch verstehen, warum, weil das äh, tut dann der Sache auch nicht wirklich gut und so, dass man sagt, naja, eigentlich hat man sie in den ersten Drittel, zwei Drittel dann irgendwie etabliert als eine Gemeinschaft, so die genauso anerkannt werden sollte wie jetzt so die Durchschnittsleute. Aber dann durch ja. diese so Horrorfilm-Elemente, merkt man schon, so, mh. ich meine, klar, das war auch ein bisschen die Intention damals. Und so, es wurde ja gesagt, so ja, der Film sollte ja eigentlich noch gruseliger werden als zum Beispiel ein Dracula, ein Frankenstein oder sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, ja, das, wie du schon mal sagtest, sozusagen, das hat so ein Geschmäckle dann. Also dann ja,
1: ich, ich meine, andersrum kann ich es auch. Ähm Finde ich auch gut, dass man diese Truppe dann vielleicht mal als wehrhaft zeigt. Ja. Dass man nicht mit denen so umspringen kann. Dass mhm. sie äh, zusammenhalten. Ähm, in jedem anderen Horrorfilm, wenn jetzt quasi die Freaks die Normalen angreifen und dann sich die Final das Final Girl mit äh, mit jemand anderem noch verschwört oder so, äh, jubeln wir auch zu. Mhm. Also von daher finde ich das schon eigentlich nur konsequent. Aber natürlich ist es ja oft so, der letzte Eindruck bleibt hängen. Mhm. Und das Letzte, was du siehst, sind tatsächlich, also jetzt mal das Ganze, den Epilog mal ausgeklammert, diese Szene, die ist einfach auch gut gedreht. Ich mhm. finde, der restliche Film, der hat einen dok dokumentarischen Anstrich, mhm. ähm, aber der zeichnet sich jetzt nicht durch eine künstlerische Ader aus. Und mhm. hier hast du tatsächlich diese Szene, die bleibt hängen, weil sie halt auch inszenatorisch halt was ganz anderes anbietet, was wir vorher nicht sehen. Und äh, es ist halt auch echt, also da merkt man, dass, dass Browning auch ein Horrorregisseur ist. Mhm. Und ja, das ist dann so ein bisschen das Pech, dass man natürlich dann äh, die im Hinterkopf hat und äh, wahrscheinlich dann den Film einfach so abstempelt nach dem Motto Horrorfilm und äh, ich be benutze den Begriff jetzt mal ganz bewusst, die Freaks, hm. die, die Horrorgestalten sind. Ne? Das ja. ist das, was hängen bleibt, leider.
0: Leider, leider. Und ähm, genau im Zuge dessen und so haben wir ja auch noch dann so diese Inst äh, diese erzählerische Klammer, du hattest ja schon erwähnt gehabt, so ganz am Anfang, man sieht dann einmal dann ähm, eine Sideshow in einem Gebäude dann so mit dem Erzähler in Anführungszeichen sozusagen, der dann quasi Cleo als eben verstümmelte Entenfrau dann so anteasert und am Ende schlagen wir ja dann wieder den Bogen zurück und dann sehen wir sie ja tatsächlich eben als besagte Entenfrau und äh, das ist schon hart, wo man denkt so, boah, mit was so einer Gewalt müssen die Künstlerinnen dann auf sie eingeprügelt haben, so dass sie dann so endet. Quasi dann
1: so. Und ja, vor allem, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie. Ich will gar nicht nach der Technik fragen, aber ob das jetzt nicht tatsächlich sogar noch einen übernatürlichen Touch hat. Nach dem Motto, die haben jetzt äh, übersinnliche Kräfte und können sie in eine Ente verwandeln? Oder wie siehst du das?
0: Nee, ich habe das tatsächlich so verstanden, dass es das tatsächlich. Äh also mit ich denk mit, mit diesem,
1: Gewalt zu der Ente? Ja,
0: also ich denke mal, also okay. dieses dieses Federkostüm, das ist eher nachträglich, aber ich könnte mir dann eher vorstellen, also es gibt zum Beispiel auch eine Szene, die im Schnitt verloren gegangen ist, wo sie anscheinend auch nochmal von einem Baum getroffen wurde, also da irgendwie mhm. anscheinend da verkrüppelt wurde, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber du weißt, was ich meine, ja. auf jeden Fall, dass da ich weiß nicht mehr, wie das war, also irgendwas mit den Händen war auf jeden Fall bei ihr, das eine Auge war dick geschwollen, so sie kann nicht mehr reden, also ich kann mir vorstellen, dass dann zum Beispiel ihr die Zunge irgendwie abgeschnitten wurde, ähm, also ich denke mal, das wird eine Mischung sein aus, äh, ja, das sind tatsächlich äh, Verstümmelungen äh, gewesen und dann teilweise noch so ein zusätzliches Kostüm, um sie besser vermarkten zu können. Weil wir haben ja okay. zum Beispiel mhm. bei der Hochzeitsgesellschaft, da haben wir eine Künstlerin, hier Kuku, das Vogelmädchen, ähm, das ist ja zum Beispiel auch sozusagen, sie hat ja immer die normale Statur, aber dann hat sie ja noch so ein, so ein Fluffel-Federkleidchen noch an so und dann noch diese riesige Brille. Ja, okay. und dadurch ist, wird sie ja dann eher so dieses Vogelmädchen auch ähm, oder als halt so inszeniert und so. Das ist eine durchaus gängige Praxis gewesen. Also von daher denke ich mal am Ende dieses Finalbild mit Cleo, das ist tatsächlich eine Kombination aus beiden.
1: Und okay. Ja gut. Das ist jetzt so ein bisschen äh, natürlich. Da lässt der Film auch ein bisschen Spielraum, ja. weil ich war überrascht äh, jetzt beim zweiten sehen, wie kurz die Szene eigentlich ist. Ich hatte die als so mega zentral und lang in Erinnerung, aber. Mhm. Du merkst, wenn du jetzt da darauf achtest, dass da sehr viel geschnitten ist. Also ja. du merkst, an, an der Stelle fehlt auf einmal was und äh, wir blenden ab. Und du siehst halt die, die Künstlerinnen unter dem, den, den, den Waggons herrutschen. Und dann ist die Szene auch schon fast vorbei. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt nicht die Stoppuhr äh, angehabt, aber ich würde mal so sagen, so, mh, wenn wir jetzt mal das ganze Vorspiel mit den Waggons, die durch den Regen ziehen, weglassen, das sind wirklich nur, also wirklich konservativ geschätzt fünf Minuten. Mehr ja, ist es doch nicht, oder?
0: Das stimmt, das ist wirklich recht kurz dann angehalten. Ähm, irgendwas wollte ich noch gerade ansprechen. Ach ja, genau, ich wollte einmal nochmal auf diese Kurzgeschichte eingehen, weil das finde ich nämlich im Kontext dann auch sehr, sehr spannend, weil ähm, ich habe nochmal abgeglichen, so von wegen so, okay, was ist eigentlich gleich und was ist unterschiedlich? Und das Interessante ist ja dann, das Grundsetting ist ja gleich. Also wir haben einen kleinen, wüchsigen Mann. In der Geschichte heißt der Jack. Und er liebt eine durchschnittsgroße Frau äh, namens Jean-Marie. Und äh, genau, das Grundsetup, halt ab so von wegen, sie heiratet ihn nur wegen des Erbes so, und verspottet ihn auf dem Hochzeitsfest. Und er will sich dann halt rächen. Und ähm, warum das Ding Sporen heißt, heißt dann nämlich dann wir sehen ja hier in dem Film ja dann so am Ende des Hochzeitsparketts, äh, dass sie ja mit ihm so rumshakert, so von wegen so ja hör bist du ein kleines Baby so soll ich dich auf meinen Schultern tragen so und dann rennt sie ja mit ihm auf den Schultern halt so über die äh, um den Tisch herum und Herkules äh, mhm. hüpft dann hinter den her und ähm, in der Kurzgeschichte ist es so, dass ähm, sie das zwar auf der Hochzeitsfeier erwähnt, aber nicht durchführt. Das wird dann irgendwie erst später dann Thema, also äh, das ist auch ein bisschen diffus dann erzählt, auf jeden Fall ist es dann irgendwann so, dass äh, sie hat in der Geschichte auch einen Liebhaber namens Simon, der ist aber kein Muskelprotz, sondern der macht irgendwas anderes und äh, sie flieht dann irgendwie zu ihrem Liebhaber und sagt dann so, hey, rette mich von meinem Ehemann, der ist irgendwie wahnsinnig geworden. Äh, äh, kleinwüchsige Jack sozusagen kommt dann irgendwie auf einem Hund daher geritten und hat ein Schwert bei sich und irgendwie wird dann halt äh, Liebhaber getötet im Rahmen dessen und äh, Jack äh, zwingt dann eben seine Frau, ihn tatsächlich quer durch Frankreich auf den Schultern zu tragen und das ist quasi das Ende der Geschichte und ähm, genau und dann hat der Unterschied zu dem Film und so, also wir haben ja im Film ja deutlich mehr Seitenstränge oder so, so, so Erzählstränge als in dieser Kurzgeschichte also man hat das irgendwie ein bisschen aufgeblustert und man hat dann auch ähm, ja, einfach so ein bisschen mehr Fokus darauf, so okay, es gibt noch wesentlich andere äh, Sideshow-Künstlerinnen und äh, die Motive sind auch nochmal ein bisschen anders und auch diese Verstümmelung von Cleopatra, die findet ja in der Kurzgeschichte mhm. auch nicht statt. Das ist, das ist schon krass, dann so, was dann Browning und sein Team dann aus dieser Geschichte rausgeholt haben, was sie adaptiert haben so und was sie dann doch noch krass verändert haben. Also so dieses Gemeinschaftsding, ja. das ist ja anscheinend hier in der Geschichte, der Kurzgeschichte nicht, sondern da ist es ja anscheinend eher ein Akt von äh, dem ähm, Jack. Also das wirkt, wirkt dann mehr wie so ein Alleingang. Und hier im Film wird ja eben dieses Gemeinschaftsding ja wesentlich mehr in Fokus gestellt. Das fand ich dann auch interessant, weil ich glaube, wenn man nur die Kurzgeschichte genommen hätte, wäre das innerhalb von zehn Minuten abgefrühstückt.
1: <lacht> ja, ich finde das wahnsinnig spannend. Ich würde ganz gerne irgendwie mit einer Zeitmaschine mal zurückreisen und bei diesen ganzen Marketingentscheidungen, Diskussionen, Drehbuch irgendwie mal Mäuschen spielen, was mhm. da tatsächlich dann verlangt worden ist, welche Kämpfe da ausgefochten worden sind. Ich glaube, davon ist so vieles gar nicht überliefert, weil sich im Nachgang man gedacht hat, das ist so ein Flop, den den schweigen wir tot und da interessiert sich nachher keine Sau mehr für. Also das ist unglaublich, wenn man sich anguckt äh, wie wieder Film da tatsächlich ähm, ja auf diesen beiden Ebenen, auf diesen Grad irgendwie balanciert zwischen, zwischen irgendwo, ja, eine Awareness schaffen und tatsächlich die Maßgabe zu erfüllen, ein Horrorfilm zu sein.
0: Hm. das stimmt. Ähm, du wolltest noch irgendwie auf dieses äh, Frauenbild eingehen, also dieses Männerbild, was in dem Film ja auch erzählt wird, meine ich mich zu erinnern
1: ähm, haben wir da nicht gerade schon ein bisschen drüber gesprochen?
0: So ein bisschen. Jetzt <lacht> ja, du noch ein paar Punkte mehr äh, noch ergänzen möchtest.
1: Also, also ich, ich, also ich glaube, vieles kulminiert in dieser Figur äh, vom, vom Hans, wo ich mhm. dann ähm, äh, doch arge Probleme habe, gerade so dieses Unterwürfige von Frieda. Mhm. Das hast du auch in den anderen Figuren, natürlich auch ähm, Herkules ist derjenige, der die ganzen Ideen eigentlich ausheckt. und du kannst dir vorstellen, der ist so schmierig, wenn äh, Cleopatra dann Hans geheiratet hat, dass er sie dann auch irgendwo mal übers äh, Knie legt nach dem Motto, äh, äh, äh. also du merkst, das ist keine keine Liebe zwischen den beiden, das ist einfach nur, die beiden bereiten sich auf einen Scam vor mhm. Du hast bei dem Roscoe natürlich auch, wie er mit Daisy umgeht, also er sie eigentlich immer klein halten will, immer im Haus haben möchte. Auch zwischen ähm, den beiden, in Anführungsstrichen, äh, normalen Artisten äh, hast du am Anfang so eine Spannung drin, äh, nach dem Motto, wo der Mann sagt: So, Ja, äh, du hast einen völlig, völlig verqueren Männergeschmack und ich glaube auch so in die Richtung äh, ja, du bist ein Wildfang, du musst auch mal ein bisschen sinngemäß, du musst dich auch ein bisschen mehr äh, um die Bedürfnisse der Männer kümmern und so. Also in, an jeder, an jedem Punkt, an äh, jedem Beziehungspunkt, wenn du da natürlich von unter heutigen Maßgaben drauf guckst, äh, musst du an jeder Stelle sagen, so, äh, das ist schon ein ein sehr verqueres Spannungsverhältnis zwischen Mann und Frau. Hm.
0: Das ist sowieso spannend, so wenn man sich mal anguckt, so welche. Ähm Männertypen ja auch hier gezeigt werden, also wir haben ja eben, was du schon sagst, wir haben Hans, wir haben Frozo und wir haben Herkules und so, die ja irgendwie alle sehr verschiedene Spektren so von Männlichkeit auch irgendwie mhm. ausstrahlen also das, äh, wir haben ja den eben Herkules, der, der so dieses Ultratoxische ja dann auch wie für Körper, also ich meine wird hier als Muskelprotz ja inszeniert äh, ich glaube auch so mit so einem halben Lederkostüm dann auch sozusagen, also der wirkt schon nicht wie die hellste Kerze auf der Torte und dann halt im Kontrastbild hast du dann eben Frozo, der als Clown auftritt so und äh, das ist dann auch interessant dann zu sehen, wie dann Venus, also der spätere Love and dann erst ja, ja. mit, äh, mit Herkules dann abhängt und dann merkt dann so, oh, äh, Frozo hat dann doch wesentlich bessere Qualitäten und dann letztendlich auch mit ihm dann anwendelt. Und dann hast du dann auch Hans und so, der ja auch so ein bisschen dieses auch schon wieder Unterwürfige dann auch hat, so, also dass er sich so Cleo dann so quasi anbietet, so, in, so nach dem Motto so, okay, ich bewerf sie mit Geschenken so und äh, gucke, dass ich dadurch mal äh, ihre Zuneigung kriege, wo wir natürlich alle wissen, das funktioniert vorne und hinten nicht. Also schon hart. Ja. Ja.
1: Und auch, ähm, dass er natürlich nicht merkt, dass sie ihn veralbert. Ne? Also sie ja. nimmt ihn ja keiner Stelle ernst und neigt sich dann immer so so generös runter und tätschelt ihn an und mein kleiner Casanova oder sowas. Ja, äh, yeah,
0: mein darling. <lacht> das sagt er ja, auch immer Ja,
1: genau. Also das ist, das ist äh, also der Typ ist wirklich blind und taub vor Liebe, ja. das muss man so sagen. Ja. Oder man könnte einfach sagen, er denkt da wirklich nur mit dem Unterleib, also das, ist, das blendet alles aus, keine Ahnung.
0: Ja, also diese sexuellen Untertöne hast du ja den ganzen Film über, damit wird ja auch gespielt ja. und so und ähm, das war ja für damalige Zeiten ja auch anscheinend wirklich so ein groteskes Bild von wegen so, ja ähm, wie soll das funktionieren, eine durchschnittsgroße Frau und ein kleinwüchsiger Mann, so das äh, äh, insbesondere wenn dann der kleinwüchsige Mann dann auch eher so kindliche Züge auch noch hat, auch so vom Gesicht her. Also man muss dazu sagen, ja. ich habe nachgeguckt, zu dem Zeitpunkt war er 29 und äh, Daisy
1: Earls, also die Frieda spielt, die war 24 zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo man ähm, jetzt mal sich in die äh, Zuschauerschaft von damals versetzen muss. Ich glaube gar nicht, der Tabubruch war tatsächlich diese, diese Horroranleihe, sondern tatsächlich, hm. ähm, also dass du Horror-Szenen hattest, äh, also Horrorfilme hattest du vorher schon aber dieses ganze Side-Show-Setting anrüchig, das hat was schäbiges, was voyeuristisches hm. und dann natürlich dann diese Künstler dann in normalen Situationen zu sehen und genau das was du sagst, wie könnte das funktionieren? Ein, hm. ein kleiner Mann und eine große Frau oder diese beiden, dass äh, das, das äh, siamesische Zwillingspärchen, hm. wie funktioniert das, wenn die beiden einen Mann haben und so? Ich glaube, das ist eher das Verstörende für die für die Menschen damals gewesen.
0: Hm. Ja, oder hier, wir hatten ja dann äh, die bärtige Frau so und den äh, Skelettmann, die zusammen auch eine Familie gründen und so wo auch denkst du, so, hm, so rein von der vom Körperbau her, kann das überhaupt funktionieren? Also äh, man weiß, also, natürlich geht das sozusagen, also das ist ja nicht so, dass sie nicht in der Lage wären, Kinder zu gebären, aber das ja. äh, für damalige Verhältnisse, die haben dann alle noch so dieses Bild von einem einer Durchschnittsperson oder einer, in Anführungszeichen, normalen Person, aber die können sich nicht vorstellen, so wenn jemand von dieser Norm abweicht und so, dass das auch funktionieren mhm. kann.
1: Also das ist ja, super weird, und das wie? ist ja durchaus immer noch ein Thema heutzutage, wenn ja. ich dann irgendwie äh, überlege, ich habe durchaus mal äh, beruflich äh, zu tun gehabt mit äh, mit Einrichtungen und äh, wo dann auch äh, behinderte Menschen leben und wo dann auch immer, immer so die Frage mitschwingt, ja, äh, äh, leben die denn gemeinsam und wie geht's und haben die ein normales äh, Sexualleben und so, das ist immer noch auch immer ein Thema. Hm.
0: Das merkt man auch einfach auch heutzutage in der Repräsentation und so. wie ja. Ich hatte nämlich ja auch im Rahmen der Recherche dann auch mal rumgefragt, so von wegen, hey Leute, könnt ihr mir irgendwie mal Filme nennen, so wo Personen mit Behinderung im Fokus stehen oder irgendwie repräsentativ sind. Und da fiel mir wirklich extrem auf, dass zum einen, wenn dann mal Personen mit Behinderung genannt wurden, waren das vor allem eher auf geistiger Ebene. Also selten, also auf körperlicher Ebene. Und wenn das so körperliche Geschichten waren, wie zum Beispiel Kleinwuchs mhm. oder ähnliches, dann war es immer eher im Setting von Horror, von Fantasy, von Sci-Fi. Ja. Aber so dieses klassische Neutrale, du hattest vorhin zum Beispiel Peter Dinklisch genannt, so ein Film wie zum Beispiel The Station Agent, mhm. wo man ihn einfach als äh, äh, kleinwüchsigen Mann innerhalb einer äh, einem normalen Setting dann irgendwie gezeigt hat, äh, das siehst du heutzutage, also selbst heutzutage kaum. Ja. Also das
1: äh, ich kenne das jetzt so aus dem journalistischen Bereich, dass man durchaus immer so klassische Serie so, wo die Liebe hinfällt und dann muss man natürlich immer gucken, dass man, was weiß ich, ein Pärchen zeigt, wo die Frau 40 Jahre älter ist als der Mann oder so. Wo mhm. so besondere Konstellationen zeigt und dass man dann auch tatsächlich, was weiß ich, eine kleinwüchsige Frau mit einem normal Mann und so zeigt mhm. und so. Das scheint immer noch halt immer irgendwie so ein ein berichtenswerter Anlass zu sein, wo ich mir denke so ja mein Gott jetzt die Serie die habt ihr schon vor zwei Jahren irgendwie gebracht ähm, das ist was ganz Normales das muss man da nicht irgendwie so so besonders plattwalzen weil da schwingt dann immer noch dem Motto nach der, also dieser voyeuristische Unterton der Unterbau noch mit
0: hm. Das stimmt natürlich. Das fand ich jetzt ja auch äh, interessant, Jetzt ähm, wir hatten ja den American Horror Story auch zwischendurch mal angesprochen ja. und da hatte ich ein paar Interviews dann auch gesehen mit äh, diversen Sideshow-Künstlerinnen, die da auch mitwirken und ähm, wo ich auch so dachte, okay, auf der einen Seite berichten so, hey, die haben sich total geführt da am Set dann so, weil es halt auch eben dieses Gemeinschaftsding dann auch war. So, aber ich dachte mir auch, es ist so schade, weil man die halt so im normalen Kontext, oder was heißt normal also ich tue mich mit diesem Begriff auch ein bisschen schwer, auch wenn wir die ja, ja, häufig klar. benutzt haben, aber so in dem Durchschnittskonsum, was wir dann so haben heutzutage, so sieht man Personen mit Behinderung einfach selten, weil die einfach nicht so in dieses Bild mhm. reinpassen und so, also ähm, und das finde ich halt so schade und so, und dabei sind es ja teilweise auch wirklich super spannende Charaktere. Also zum Beispiel bei der Show äh, oder bei der Serie, da ist zum Beispiel einer. Der ähm, da fehlt zum Beispiel der komplette Unterarm, also die Hände fangen quasi auf der Höhe von ähm, Ellenbogengelenk dann an. Oder da war auch eine Frau, die dann berichtet hatte, sie so, ja, die hat dann zum Beispiel auch, so ähnlich wie hier Johnny Egg, dann so, ähm, da ist ja quasi nur ab Rippe aufwärts, alles äh, durchschnittlich entwickelt. Und die hat dann zum Beispiel erzählt gehabt, so ja, sie war zum Beispiel zwischendurch mal schwanger und äh, alle dachten so oh gott das will so kann das funktionieren so und sie sagt so ja das baby hat sich einfach im Bauch dann entsprechend angepasst und so es lag dann quasi nicht vertikal sondern horizontal und, und dachte so ja das und sie hat sogar noch ein zweites Kind bekommen also das war alles kein problem und es ähm, wäre halt irgendwie schöner wenn man sowas dann einfach häufiger auch äh, in Filmen und serien sehen würde einfach in, yeah. so in normalen alltagssituationen so dass es das einfach nicht mehr wie so ein fremdkörper mehr wirkt sondern dass man einfach sagt hey die ähm, oder Personen mit Behinderung sind auch Teil der Gesellschaft. Und äh, die verdienen mm. es auch, dass man sie auch häufiger sieht.
1: Und äh, ja, Du hast ja noch eine kleine Hausaufgabe noch mit aufgegeben gehabt im Zuge der Vorbereitung. Und ähm, wenn wir da gleich drauf äh, zu sprechen kommen, äh, ich habe mich da sehr schwer getan, weil ähm, du hast ja auch gefragt, welche Filme könnte man im Zuge von Freaks noch gucken oder welche, welche würden sich thematisch anbieten für ein Double Feature oder so. Und mhm. ich fand diese Frage sehr, sehr schwierig, mhm. weil ich noch immer Freaks in seiner Art und Weise, obwohl der Film jetzt 90 Jahre auf dem Buckel hat, einmalig ist. Weil wir hier mhm echte Menschen mit echten Behinderungen vor der Kamera stehen haben. Und wenn du dann Filme hast, wo dann, was weiß ich, um, die sich um Autismus drehen oder ähm, oder vielleicht auch, auch geistige Behinderung mhm. oft immer dann auch noch von Menschen gespielt werden, die diese Behinderung spielen. Ne? Ja. Wenn ich jetzt an Rain Man denke, gut, die Filme sind jetzt auch ein bisschen älter, das wandelt sich natürlich ein bisschen, aber äh, selbst heute noch wenn du wenn du blinde äh, zeigen willst dann hast du einen Schauspieler der blind spielt oder hm. ähm, Leonardo DiCaprio der eine geistige Behinderung spielt in Gilbert Grape oder so mhm. ähm, und mir fällt wenig ein wo ich sage äh, das passt also da sehen wir auch einen Film wo wirklich Menschen mit Behinderung repräsentiert werden und auch in den Rollen zu sehen sind da ja. fällt mir echt herzlich wenig ein das mag auch an meiner engen Sicht liegen, mhm. aber ähm, auch in den Recherchen, die ich so bisher gesehen habe, äh, ist das tatsächlich dann auch so, dass man da auch äh, hin drauf arbeitet, ne? dass man tatsächlich guckt, äh, dass man darauf hinweist: Pass mal auf, wenn du jemanden haben willst, der eine autistische äh, Erkrankung hat, dass du da auch den entsprechenden Schauspieler für kriegen kannst.
0: Mhm. Ich würde sagen, es gibt ja auch dafür gibt es ja, ja, ja Karteien. Ja, <lacht> ja
1: genau, ja.
0: Also, ähm, ich glaube, mit eins der jüngsten Beispiele, die mir jetzt einfällt, ich habe leider den Namen der Schauspielerin vergessen, aber hier zum Beispiel bei A Quiet Place mit äh, ja. Emily Blanzo, da gibt es ja zum Beispiel auch eine gehörlose ähm, Jungschauspielerin. Also das ist ja durchaus möglich, so dass man auch entsprechend Leute castet, so dass man da, ähm, man muss da eigentlich gar nicht groß tricksen, also sozusagen, die Leute sind ja da, sozusagen, nur die müssen halt auch die hm. Möglichkeit kriegen, dann auch zu performen. Ähm, da, äh,
1: Pina Butter Falken ist ein gutes Beispiel, glaube ich. was weiß ich nicht, ob du den gesehen hast.
0: Noch nicht, ich kenne vom Namen her. aber. Ähm,
1: ja, ein sehr, sehr schöner Film über so, so ein Road-Movie, würde ich es nennen, über ähm, Geschwisterpaar, wo der, der eine ein Down-Syndrom, glaube ich, hat.
0: Ah, ja, da klingelt was. Und
1: äh, mhm. er, er will er will großer Wrestler werden, das ist so sein Traum, mhm. der Pina Butterfalken und äh, bricht dann irgendwie. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Bricht dann quasi aus der Einrichtung aus, in der er lebt. Und sein Bruder nimmt ihn dann widerwillig erst auf und unterstützt ihn auf diesem Roadtrip. So dieses Prinzip Rainman tatsächlich. Also ja. eigentlich sind die total ungleich des, die beiden Brüder und nähern sich dann immer diesen Film an hm. oder so. Ja, ja. Super Schauspieler, super Schauspieler. Ja. Ja? Klingt auch interessant äh, ohne dass man da jetzt irgendwie was ist, ich äh, Leonardo DiCaprio für casten musste, hm. geht auch. Ja. Absolut. Macht den Film auch besser, wesentlich besser. Weil, jetzt mal abgesehen ähm, davon, dass natürlich so ähm, die Oscars natürlich geschmissen werden dafür, wenn, weiß nicht, äh, Eddie Redmayne, ähm Stephen Hawkins spielt, obwohl mhm. er keine ALS hat. Ähm, es gibt da auch gute Performance, aber oft gerade in, äh, in, in wenn es nicht gerade richtig gute Schauspieler sind, dann wird es natürlich auch irgendwo cringy, ne?
0: Mhm. Ja, es wirkt manchmal auch ein bisschen Petitlos und so und denkt so, naja, das ist äh, ja.
1: Ja. Gerade in den 90er Jahren, ähm, in Serien oder so, ich denke da an eine an eine Serie, die ich gleich mal ernennen würde, da hast du immer wieder mit äh, besonderen Individuen zu tun, die dann von Schauspielern gespielt werden die, glaube ich, mal so ein, zwei Bücher vielleicht, über wenn überhaupt, gelesen haben und dann mhm. ähm, drauf losspielen. Und du denkst dir, ja, mm, ja ähm, also ich bin da keine Experte. Äh, meine Berührungspunkte sind tatsächlich äh, dadurch, dass ich zwischendurch aus dem sozialen Bereich berichtet habe und ähm, tatsächlich auch äh, in der Vergangenheit als Zivi in einem halbpädagogischen Kindergarten habe, mhm. dass ich da so ein bisschen mich zumindest für sensibilisiert halte, für mhm. ähm, aber äh, jetzt natürlich jetzt nicht der absolute Experte, wo mir dann oft an auffällt, so Leute, nee, nee, hm. das ist es nicht.
0: Ja, ja. Äh, wo du das jetzt schon mit den Filmempfehlungen dann angesprochen hast, denke ich mal, können wir auch schon direkt zu dem äh, Punkt rüberspringen. <lacht> äh, ich glaube, beim Analyseteil, da haben wir eigentlich schon soweit alles abgefrühstückt, was wir für wichtig erhalten, oder?
1: Denke ich, ich mal. Denke auch, ja. Also gerade dieser dieser Bruch, das ist halt irgendwo, wie kannst du an vielen Szenen halt einfach nachlösen. Ja. Aber ich glaube, da sind wir jetzt auch ganz, ganz dezidiert drauf eingegangen, ja.
0: Ja, okay, dann würde ich nur sagen, dann kommen wir eben zu der besagten Hausaufgabe, die du schon <lacht> erwähnt hast. Und äh, genau, angenommen, wir haben ein Double Feature oder eine Filmthemenwoche, So, welche Filme würden denn gut zu Freaks denn passen? Äh, du darfst mal direkt loslegen. <lacht> Was wären denn so deine ähm, top 3 Picks?
1: Top 3 Picks, ich weiß gar nicht, ob ich auf so viele komme, ähm, das ist nicht aber äh, den, den ersten, den haben wir schon zweimal erwähnt, beziehungsweise du, und das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass du schon darüber gesprochen hattest. Mir ist dann tatsächlich der Elefantenmensch von David Lynch mhm. eingefallen. Ja. Von 1981. Ähm, der hat natürlich ähm, die Krux, wenn man es jetzt so sagen will, dass ähm, Joseph Merrick hier gespielt wird von John Hurt und natürlich unter, unter einem riesen Make-up steckt. Also mhm. der Elefantenmensch, wenn man ihn nicht kennt vom Sehen, das ist also eine ganz drastische Deformation des Körpers, vor allem Kopf, aber auch ganze Körper eigentlich. Und warum ich jetzt sage, der, der könnte da reinpassen, ist, dass dieser Joseph Merrick auch jahrelang auf irgendwelchen Sideshows, herumgereicht worden ist. Bis er dann mal, diesen Joseph Merrick gab es wirklich, ähm, dann einen Arzt kennengelernt hat, der dann sich immer vorgenommen hat und hat auch immer gedacht, so man hat immer gedacht, der Mann, der ist zu nichts fähig, der ist auch geistig total äh, unterentwickelt und dieser Arzt hat sich dann seine angenommen und festgestellt, das ist ein äh, intelligenter Mann, der da unter dieser Deformation steckt. Mhm. Und in der Art und Weise, wie der Film das angeht, der hat nicht diese Horror-Einleihen, aber äh, er versuchte auch, sage ich mal, ein Verständnis herzustellen. Mhm. Also den Menschen dann nicht zur Schau zu stellen, sondern unter dieser Deformation das Menschliche, das Normale zu sehen, in Anführungsstrichen wieder. Mhm. Und dahingehend würde ich sagen, könnte der Film schon, schon ganz gut passen für ein Double Feature. Ja. Von der Thematik her. Mhm. Denke, wirst du sicherlich auch direkt auf dem Schirm gehabt haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war so mit der erste Pick, den ich dann hatte. Denn. Aber ich wollte dir gerne den Vortritt
1: lassen. Dann, dann wird es aber ehrlicherweise schon bei mir dünn. Mhm. Ähm, ich würde gerne eine Folge einer Lieblingsserie von mir in den Raum werfen. Und mhm. zwar ist das Akte X. Das ist auch eine Serie, wo ich normalerweise auch oft sagen muss, so nee, das ist nicht gut dargestellt. Dann wird dann jemand mit einem Autismus dargestellt oder mit einer geistigen äh, Behinderung von normalen Schauspielern gespielt, die äh, sich daran versuchen, wo ich oft immer sage, so das ist es nicht. Mhm. Akte X lebt halt davon, dass du halt äh, mal gute Schauspieler hast und mal weniger gute. Äh, aber es gibt eine Folge in Staffel 2 und zwar nennt sich die Hamburg. Das mhm. ist eine sogenannte Comedy-Folge und spielt gerade auch in diesem Sideshow- Milieu. Mhm. Und ähm, da ist dann unter anderem äh, Michael Anderson heißt der, glaube ich, auch dieser kleinwüchsige Schauspieler, den man unter anderem aus Twin Peaks kennt. Mhm. Äh, der spielt da mit und das ist halt auch, da sind dann auch, was weiß ich nicht, da ist dann der Mann, der der Echsenmann dabei, der komplett tätowiert ist wie eine Echse und also auch mit einem sehr illustren ähm, Fundus an Künstlern. Ich will nicht zu viel verraten, es passiert ein Mord in dieser Gemeinschaft, aber auch auch da wird mit dieser Truppe gespielt, das ist so ein, so ein Inner Circle, auf eine sehr humoristische Art und Weise, ähm, wo man sich nicht zu schade ist, ähm, ja durchaus auch mal mit Seitenzwinkern auf die Leute zu schauen, Scully und Mulder, die beiden ermittelnden FBI-Agenten, die eigentlich die Verrückten sind in diesem ganzen Schauspiel und nicht die Sideshow-Leute. Mhm. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant gemacht. Okay. Ohne, dass man da jetzt sagt, so man stellt die Leute jetzt hier übermäßig aus. Natürlich spielt er auch da mit diesem sleasiness faktor Das ist normal, glaube ich, wenn du diesen, diesen Yama charakter aufbaust. Das ist intendiert, aber ja, ganz, ganz große Folge, wenn man so thematisch sich annähern will. Mhm. Dann wird's aber eng. Ich weiß nicht, ich, hab, ich bin doch über eine Nummer gestolpert. Äh, hab ich damals nicht gesehen. Ich weiß nur, dass ich damals etwas irritiert war. Christoph Schlingensief. Der äh, Enfant Terrible seiner Zeit, der mit mit aufsehenden ähm, Aktionsfilmen äh, auf, aufmerksam gemacht hat, der hatte damals eine Nummer gemacht, Freakstars 3000. Das hat einerseits so diese ganze Deutschland sucht den Superstar-Manie aufs Korn genommen.
0: Mhm.
1: Zentraler Bestandteil dieser Nummer war aber, dass er von dieser Kamera auch Menschen mit Behinderung gezeigt hat. Okay. Und soweit ich das verstanden habe, das Konzept war das schon auch etwas inspiriert von Todd Browning, dass man einerseits natürlich diesen äh, diese Menschen sichtbar macht, andererseits natürlich aber auch, das ist so abgedreht gewesen, dass man natürlich da auch irgendwo den Leuten auf den Schlips mittritt, wie schlimm sie einfach mal so drauf war. Kann ich aber jetzt nicht so wirklich empfehlen, weil ich es nur in Ausschnitten seiner Zeit gesehen habe.
0: Okay, müsste ich auch jetzt mal recherchieren. Ich habe davon noch nie was gehört, deswegen ich kann ja mal gucken, ob ich das finde. Und dann kann ich mir mal ein Bild davon machen. Dann wärst du quasi mit deinen Top 3 dann soweit durch.
1: Das wären so meine Top 3. Ich weiß nicht, ob es wirklich für eine Top 3 so taugt. Das sind jetzt drei Picks. Ähm, die ersten beiden kann ich uneingeschränkt empfehlen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das dritte ist jetzt so mit, mit Vorbehalt.
0: Okay. Notfalls ist es Honorable Menschen oder so. Ähm, ja, okay. ich weiß
1: nicht, ob Honorable nicht also wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach nur äh, doch irgendwie zur Schaustellung, aber so wie ich es damals wahrgenommen habe, ist das schon so dieser, dieser Spagat, den Freaks schaffen will. Ähm, sind die Stars 3000 glaube ich ähnlich angelegt.
0: Hm, ich kann ja mal schauen. Ähm, ja, also wie ähm, du hast auch schon gesagt hast, ich äh, habe mich auch sehr, sehr schwer getan, so, weil ich dann auch gemerkt habe, so oh, ich kenne tatsächlich gar nicht so viele Filme, so, äh, die Personen mit Behinderung irgendwie zeigen, so die aber irgendwie auch so von der Thematik her so gut zu diesem Film dann passen. Dann dachte ich so, okay, ähm, gucke ich äh, vielleicht ein bisschen auf andere Aspekte. Also zum Beispiel eben, ähm, was hat Todd Browning noch selber gemacht? Was haben andere Schauspieler aus der Regel gemacht? Und so haben wir noch Sachen mit Sideshows ähm, Oder einfach so von äh, der Inszenierung her passt da irgendwas? Und habe dann auch so ein paar Sachen aufgeschrieben. so ähm, Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist von Todd Browning der Film The Unholy Three, äh, wo auch Harry Orts mitspielt und Lon Chaney. Da geht es um drei Sideshow-Künstler, die dann irgendwie beschließen, okay, wir wollen zusammen Leute ausrauben. Und das ist halt super skurril, weil ähm, Lon Chaney spielt dann jemand, der sich ständig irgendwie verkleidet. so Und der kann irgendwie Stimmen imitieren. Und die haben dann so einen Papageien-Shop so. Und den, äh, die vertickern sie immer an reiche Leute. <lacht> und äh, das Guril ist dann halt, so, äh, Lon tritt trennt mal als alte Frau dann auf und ähm, tut immer so, als würden die Papageien reden. In Wirklichkeit macht er immer die Stimmen so und dann... Ähm ist dann so, dass dann, wenn dann die Kunden dann irgendwie anrufen und sagen, hey, Moment mal, der Papagei spricht doch gar nicht, so gucken sie sich das mal an. Dann kommt äh, Lon Chaney im Frauenkostüm da an und bringt Harry Earth mit, der wiederum als Baby verkleidet ist, so von wegen so, ja, ich ein mein Enke Kind dabei, ich muss ihn mitnehmen. Und im Zuge dessen vor, äh, gucken die in dem Haus dann jeweils so, wo es gibt Sachen, die geklaut werden können. Indem sich dann irgendwie dann ein Baby... Äh, Darsteller dann irgendwie rausschleicht und guckt so, okay, was ist denn da alles, ohne dass es Verdacht schöpft und es ist halt super skurril, aber das kippt dann irgendwann extrem, weil dann halt ein Raub dann völlig eskaliert und äh, einfach auch zu sehen und so wie Harry Earl da in diesem Szenario da spielt, das ist schon ziemlich cool. es ist ein Stummfilm, muss man dazu sagen, so aber äh, ich habe den auf YouTube gefunden tatsächlich, also sowieso mal schwierig mit sehr, sehr alten Filmen, die irgendwo normal im Streaming-Dienst zu finden, aber da ich glaube, der war von 23 oder so, oder 29. Also mhm. den kann man auf jeden Fall bei YouTube gucken. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann, ja, dann wurde es auch langsam immer dünner von der Luft her. So, ich dachte, oh Gott, oh Gott, was machst du denn noch? Und da dachte ich so, okay, dann fiel mir noch ein Film ein. Wo ich dachte so, da haben wir so ein bisschen sowas ähnliches. Von wegen, der wird so als Horrorfilm vermarktet. Aber eigentlich ist es ein Drama. Und zwar Augen ohne Gesicht. Den hatte ich beim Daniel vom Spätfilm mal besprochen. Ähm, auch so ein hm, Film aus den 60ern, ja. äh, mit einer jungen Frau, die aufgrund eines Autounfalls dann so ein entstelltes Gesicht hat und dann immer mit seiner so einer Ach, Maske den hab ich gesehen, ja. mhm. Genau. Also, den will ja. ich noch mit aufführen, so, weil es ja auch irgendwie zeigt, dieses Jahr äh, wird ja auch, ähm, oder wurde damals auch als Horrorfilm ja dann irgendwie inszeniert aufgrund dieser OP-Szenen und so, aber eigentlich ist es ein trauriges Drama um eine junge Frau, die sich, äh, die versteckt wird, so, und, äh, diesen diesen verschrobenen Vater so, also der versucht ihr Gesicht wieder zu ähm, replizieren. Äh, fand ich äh, tonal, wo ich dachte, na das könnte vielleicht auch noch mit reinpassen. Und ja, dann gibt so zwei Picks, da, ähm, da ähm, schwanke ich noch so ein bisschen, wo ich denke, so hm, was davon würde ich eher empfehlen. Das eine wäre das Kabinett des Dr. Caligari, äh, weil es ja auch da quasi um einen Sideshow-Charakter geht, der mhm. äh, instrumentalisiert wird quasi und der aber dann doch zeigt, dass er einen eigenen Willen hat. Ähm, dachte ich, okay, das könnte man vielleicht noch aufführen. Oder auch ähm, Nightmare Alley. Ähm, den neuen habe ich jetzt noch nicht gesehen von Del Toro, aber es gibt ja den äh, 47er-Film. Äh, Nightmare Alley ist auch ein Schwarz-Weiß-Film. Und da geht es ja quasi auch um einen Zirkus. Allerdings sind da keine Sideshow-Künstlerinnen dabei, sondern es sind dann halt äh, so die Durchschnittskünstler. Und da geht es ja eher darum, so ja äh, wie korrupt kann jemand sein innerhalb dieser Szene. Und äh, es gibt da halt so ein Mann, der ist in so einem Zirkusszenario so und der, ähm, dort ist dann halt auch ein Ehepaar, die tun so, als würden sie ähm, Sachen sehen können, also so ein bisschen so Gedanken lesen oder Sachen rausfinden, von wegen sowas halt, hält derjenige in die Hand oder sonst irgendwas, die aber mit so einer Art Code arbeiten, also von wegen, wie, je nachdem wie Person A äh, gewisse Sachen formuliert, weiß Person B, was genau gemeint ist und dadurch die Leute austricksen und der äh, junge Mann dann so sich das zu eigen macht und dann halt immer korrupter wird immer korrupter dann irgendwann sich mit einer Psychoanalytikerin dann als oder einer Psychologin zusammentut und dann halt so diese Abwärtsspirale äh, losgeht also es ist so halt so ein Film Noir mit aber einem Zirkussetting. Ja.
1: Ich meine, den hätte den Trailer hätte ich gesehen, ist er mit Bradley Cooper unter anderem, ne? Genau. Als, als Darsteller. Den habe ich aber leider dann aus den Augen verloren, weil dann äh, Kinos zuletzt da bei mir so ein bisschen äh, außen vor waren. Aber ja. den fand ich sehr, sehr interessant. Ja, vom Setting. Stimmt. Ja, ähm, und mir fällt tatsächlich einer noch ein, ganz spontan. Ja, hau äh, Den habe ich vor nicht all, zu allzu langer Zeit bei mir äh, bei journalistenfilme.de besprochen. Und zwar äh, <lacht> zu Halloween. Ich weiß nicht, ob ich man den empfehlen kann, aber der ist, also wenn der nicht von Freaks inspiriert ist, dann weiß ich auch nicht. Und zwar ist es Basket Case 2. Mhm. Basket Case, ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Das ist nee. ähm, der erste Film, ist ein Film, ein Horrorfilm, ziemlich billig produziert, hat aber einen gewissen Appeal, wenn man drauf steht, ähm, weil er sehr, sehr schummrig und äh, sleasig gedreht worden ist. Ähm, Im Mittelpunkt steht ein Brüderpaar. Äh, die sind auch siamesisch verbandelt. Wobei, äh, ich sag mal, der normale Part, jemand ist wie du und ich und der andere ist äh, ja, ich würde sagen, ein amorphes äh, Wesen, was ihm aus der Brust wächst. Und das mm, macht okay. sich zwischendurch selbstständig, um Menschen zu ermorden. Im Wesentlichen Ärzte, die irgendwie beim bei irgendwelchen Experimenten an ihnen herumgefuscht haben. Und im zweiten Teil äh, kommen diese beiden Brüder in eine Gemeinschaft, ähm, in ein Haus von einer Dame, die sich um, ich glaube, sie nennt es auch wirklich so, um besondere Individuen gekümmert. Mhm. Und ähm, wenn du dir die anguckst, das sind dann wirklich aber ganz abstrus. Das ist alles mit Masten gemacht. Und ähm, ja, da ist jemand dabei, der hat Zähne bis zum Boden und ein Kopf, der aussieht wie ein Mond. Und äh, da sind dann Menschen dabei, die... Äh, ja, also wirklich... Ähm, also Fantasie ist, sind keine Grenzen da gesetzt. Ähm, und da geht es dann tatsächlich auch darum, dass sie eine Gemeinschaft sind, die von... Natürlich, wir sind bei journalistenfilme.de, von äh, Sensationsreportern aufgesucht werden. Mhm. Und sie verschwören sich gegen diese Sensationsreporter, die versuchen, ihr Leben auszuschlachten. Mhm. <lacht> ähm, da geht es aber ganz klar natürlich darum, die Figuren zu zeigen. Also natürlich davon mal abgesehen, dass sie also überhaupt nichts mehr mit Eigentlich sind die gar nicht menschlich, so wie die da gezeichnet sind, ne? hm. dass man die einfach diese Masten zur Schau stellt und natürlich für den Schockeffekt. Aber ich glaube, die ganze Grundprämisse, da ist auch zwischendurch, glaube ich, so eine, so eine Nebenplotte dabei. Genau, die Journalistin versucht herauszufinden, an die Dame heranzukommen und sie ermittelt zunächst auch in diesem Sideshow-Umfeld. Hm. Ja.
0: Okay. Also
1: wer so ein ähm, Herz für Trashigen Horror hat, kann er einen Blick riskieren. Ich würde mal sagen, der Film handelt von der Unmöglichkeit äh, von Inklusion, also der mhm. der vermeintlichen Unmöglichkeit, weil da sind es auch die Normalen, die einfach nicht zulassen, dass man mit den äh, der inner Circle Gemeinschaft von ähm, äh, dieser dieser Gemeinschaft nicht umgehen kann und nicht bereit ist, sie als als normale Individuen zu akzeptieren. Mhm. Krass. Wenn man es so sehen möchte, ja. <lacht> kann es aber natürlich auch als absoluten Horrorflick sehen.
0: Ja, hm, okay, muss ich auch mal reinschauen. Da also habe ich noch nie was von gehört so. aber das. Äh
1: ja, ich glaube, ist auch nicht ganz so, ganz so schlimm, aber. <lacht>
0: ja, aber das ist ja das Schöne beim Podcasten: also Man erweitert auf die Weise immer so schön seinen Horizont. Das finde ich immer sehr gut. Von daher kann man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ja. Ähm
1: äh, also tatsächlich fiel mir es dann auch schwer, und ich bin tatsächlich dann auch über den äh, Disrap-Test gestolpert. Mhm. Das ist so zu analog zum Bechteltest, test der äh, so ein bisschen analysieren soll, wie sind Frauen in diese in, in Film reingeschrieben, wie sind sie repräsentiert, sind sie nur Schauwerte oder haben sie tatsächlich auch eine Bewandnis in der Handlung? Da gibt es dann analog dazu diesen disrep test der ähm, das kommt von Disability Representation, wo dann auch man mal Filme daraufhin untersuchen kann. Ähm, wie sind äh, behinderte Menschen in Filmen repräsentiert. Und dann geht es dann natürlich darum, äh, taucht ein Charakter, mindestens einer mit Behinderung auf, ähm, taucht ein Charakter auf, der von einer Person tatsächlich mit Behinderung auch dargestellt wird, dreht sich dessen Storyline nicht nur um die Behinderung, ähm, wird diese Behinderung nicht nur zur Inspiration oder für Mitleidseffekte ähm, missbraucht? Ähm, und wenn man das tatsächlich so als Messlatte annimmt, ähm, dann hat man, glaube ich, arge Probleme, da viele Filme zusammenzukriegen.
0: Aber krass, ich habe davon auch noch nie was gehört, aber werde ich auf jeden Fall mal in die Show Notes mit reinpacken. Das klingt auf jeden Fall spannend. Äh, kann man ja tatsächlich mal einen genaueren Blick drauf werfen.
1: Ja, kann ich dir gerne den Link mal dazu schicken. Sehr sehr, sehr, sehr gerne. sehr, sehr gerne. Mhm.
0: Dann, genau, an der Stelle auch nochmal der Hinweis. Das kann man ja schön mit dem jetzt auch kombinieren. Ähm, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, so ich habe ja mal in meiner Filmbubble mal rumgefragt, so von wegen, was habt ihr denn so für Filmempfehlungen. Die Liste würde ich auch mit in die Show Notes mit reinpacken. Ähm, aber auch mit Vorbehalten, weil das sind teilweise auch Sachen, die ich selber noch nicht gesehen habe. Also von daher, das sind jetzt wirklich so special Erwähnungen in dem Falle. Aber trotzdem nochmal Danke an jene, die mir geschrieben haben diesbezüglich. Ihr solltet auf jeden Fall da auch aufgehoben sein in der Liste. Ähm, genau, dann würde ich noch einmal zum persönlichen Fazit kommen. So ist der Film ins Gewert geschaut zu werden und wem würden wir äh, Freaks empfehlen?
1: Ja, ich mache es jetzt mal kurz. Definitiv ist der Film sehenswert. Er ist seiner Zeit voraus und ich glaube auch, wenn man den neben viele andere Filme legt, heutzutage auch noch immer ähm, seiner Zeit voraus. Ähm, ich würde sagen, sicherlich zu sehen für jemanden, der sich filmhistorisch interessiert. Der auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, würde ich eh nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es ein
1: Maszi ist im Sinne von, das sagte ich ja auch, es ist kein Film, der glaube ich äh, zu Unterhaltungszwecken taugt, aber ähm, eine sehr, sehr große Faszination birgt, finde ich.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich würde auch ihn auf jeden Fall empfehlen. Würde auch sagen, das ist auf jeden Fall auch so ein Film, der, ähm, also für jemanden wäre der Film auch interessant, der sich halt mit Filmen auseinandersetzt und die eben in diesen Sideshows dann spielen oder im Zirkus-Setting und einfach mal zu gucken, okay, wie sind da so die Darstellungen dann auch von den Sideshow-Künstlerinnen jeweils ähm, generell für Schwarz-Weiß-Filme, Filme, Filme. Ähm, oder auch Fans von Filmen, von dem frühen Tonfilm, also man muss ja auch dazu sagen, der Film ist von 32, der Tonfilm kam ja erst 29 dann raus, also das ist ja noch so eine sehr, sehr frühe Phase und um da einfach zu gucken, okay, wie wird da mit Ton und Bild da auch gespielt, so das finde ich ja eigentlich auch sehr spannend und natürlich der wichtigste Aspekt dann einfach eben, dass Personen gezeigt werden mit verschiedenen Behinderungen, dass da auch gezeigt wird, okay, die können auch quasi normale Alltagssituationen erleben so und die sind genauso interessant zu schauen wie eben die Durchschnittsleute. Also
1: genau, wenn man sich auch für das Thema Repräsentation interessiert, dann ist ja. der Film, glaube ich, Pflichtprogramm, weil er ja einfach da eine Vorreiterrolle einnimmt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Trotz dieser schwierigen Aspekte, die dieser Film auch in sich trägt, ja.
0: Ja, genau. Also ich denke mal, das haben wir auch mehr als deutlich gemacht. so Also es gibt durchaus kritische Punkte, die da zu berücksichtigen sind, so, aber zumindest die Grundintention, die Browning da angestrebt hat, denke ich mal, die ist auf jeden Fall relevant so und ähm, die ist auch ähm, erstrebenswert, so dass man sagt, okay, es gibt dann eben Personen mit Behinderung, so die haben dann genauso ein Anrecht auf Screentime wie andere. Gut. Dann denke ich mal, kommen wir auch jetzt wirklich zum Abschluss. Du darfst noch einmal Werbung für dich machen. Wo kann, ich, ja, wo kann man dich im schönen Internet finden, wenn man nach dir sucht?
1: Also, wer sich tatsächlich für das Thema journalistische Arbeit im Film interessiert, dann kann man mich finden auf journalistenfilme.de. Und äh, ich glaube, wenn man Journalistenfilme eingibt, äh, bei Google, bei Twitter oder so, wird man über mich stolpern. Also wer da ein Interesse dran hat, ich versuche es nicht wirklich mh, übermäßig kompliziert zu machen, über zu wissen also nicht wissenschaftlich aufzuziehen, sondern eher mit einem Augenzwinkern, natürlich empirisch. Versuche da viele Filme zu vereinen, viele Genres, dann Überblick zu schaffen, äh, zu einer, ja, zum Streifzug einzuladen. Wer da Interesse hat, kann gerne vorbeischauen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Mhm. <lacht> Sehr schön, sehr schön.
0: Genau, ähm, Klassiker-Fable findet ihr mit Kostümfabe wie immer unter klassiker-fable.de. Das Ganze im Haus der Second Unit. Ihr findet mich äh, bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und auch bei Twitter. Bei Twitter bin ich auch vertreten mit meinem Händel Kostümfrau mit UE und mit dem Namen findet ihr mich aber auch bei Letterbox. Genau, ich danke dir herzlich, dass du bei dieser Folge dabei warst und diesen schönen Film mitgebracht hast.
1: Anne, vielen lieben Dank. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. War auf jeden Fall mal was äh, anderes, mal wieder mal aus dem, auszubrechen aus meinem sonstigen Seemuster. Hat ja. mir wirklich viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war ein sehr schönes Gespräch. Du darfst gerne wiederkommen. <lacht> Bin gespannt, was du dann als nächstes mitbringen würdest. Ähm, genau, ich hoffe, ihr hattet da draußen genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Tschüss.